0: Ich habe ja nicht hiermit angefangen. Ich versuche das auch immer meiner Community zu sagen: So, hey, du fängst halt mit einem Follower ja. an und das ist deine Mama. Ja. So habe ich auch angefangen. Ne? Ja. Also Salut ihr und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Money penny Meets. In diesem neuen Format, noch ist es ja neu, zweite Folge, treffe ich inspirierende, erfolgreiche, nach welcher Definition auch immer, Frauenmacherinnen, von denen wir alle uns eine ganz große Scheibe abschneiden können. Ich möchte mich mit denen unterhalten, lernen, woher sie kommen, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind und wie es mit denen auch noch weitergeht. Und heute bin ich hier zu Gast bei der Katharina Kurz. Und Katharina ähm, ist promovierte BWLerin, hat es aber da nicht sonderlich lange ausgehalten in dem Bereich und hat sich dann entschieden, na Mensch, Bier ist doch eigentlich ein ganz cooles Thema. Lass mal ein eigenes Bier machen. Hat also dann ihre Karriere bei ähm, in einem großen Konzern, ich glaube Bertelsmann war es, Bertelsmann, Sie sind schon hier, Bertelsmann war es <lacht> bei Bertelsmann, ihre Karriere, ähm, hat dann ihre Karriere bei Bertelsmann sozusagen an den Nagel gehängt und eine eigene Biermarke aufgemacht, samt Brauerei und allem drum und dran. Und das Ergebnis ist Berlo, B-R-L-O, so spricht man das hoffentlich aus, und ja, es ist eine Craftbier Marke und ich würde sagen, die angesagteste Craft-Bier-Marke Deutschlands, wie ich das so wahrnehme. Und vielleicht da bald auch der ganzen Welt. Und ja, mit ihr unterhalte ich mich heute hier bei ihr zu Hause. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Dankeschön. Danke, hallo.
0: dass ich hier sein darf in deinem Wohnzimmer vielleicht? Bierreich. <lacht> Bierreich. Sehr gut. Und wie nennt es Brewhaus oder Brewhouse, Genau. Brewhouse. Ach, das klingt auch schon wieder so cool. <lacht> so <ein> Brewhaus. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass das geklappt hat. Sehr gerne. Ich freue mich. Trotz ein bisschen Termin hin und her geschiebe und so weiter, aber ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass es zu diesem Gespräch gekommen ist. Ich persönlich ähm, freue mich super auf dieses Gespräch. Aus vielerlei Gründen, aber ich glaube, ein Grund ist auch, dass es mir erst heute so richtig bewusst geworden, dass wir ja ein paar Parallelen auch haben in unserem Business. Man würde denken, okay, Finanzen und Bier, was hat das jetzt miteinander <lacht> zu tun? Aber es ist beides eher so Männerdomäne, Männerbehaftet, ist mir dann aufgefallen. Also bei Finanzen eher so, ja, das macht mein Mann und oh, nö, kann ich irgendwie nicht. Hm. Und Bier, ich meine, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, haben wir ja schon vorher, vorher gesprochen. Bier ist halt auch so ein bisschen so Männersache und äh, der Mann trinkt Bier und die Frau <lacht> ordert dann den das Weinchen so dazu. Ähm, also erstmal siehst du das genauso und siehst du vielleicht dich auch als jetzt Frau in dieser Branche und du gehst ja auch raus mit deiner Gründerstory, machst dich ja auch sichtbar. Siehst du dich dann vielleicht auch so ein bisschen auf der Mission, den Frauen da draußen das
1: Bier ein bisschen näher zu bringen wieder? Ja, prinzipiell versuchen wir schon mit Berlo, ich sag immer eigentlich, also wir wollen kein Frauenbier machen, mhm. aber wir wollen einfach ein Bier für Menschen machen, egal ja. ob das jetzt Männer oder Frauen sind und das versuchen wir halt ähm, sowohl in unserer Kommunikation als auch wie wir, wie wir das Design angehen etc. Mhm. und wie wir unsere kleine Brauereien, unser Unternehmen aufstellen. Versuchen wir das eigentlich so wieder zu spiegeln. Und genau wie du sagst, das hat mich ganz am Anfang, als als wir diese Idee hatten und ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema Bier beschäftigt habe, hat mich das total gestört, weil es halt ähm, es gab unglaublich sexistische Werbungen, ähm, ne, die äh, die das Thema Bier angehen. Da sitzen immer ein paar Typen irgendwie auf dem Sofa und die Frau bringt das Bier und die gucken Fußball. Ähm, auf der anderen Seite war es dann auch immer so, dass ähm, irgendwie, wenn es ein Leitbier war oder ein Bier mit Frucht drin oder sowas, ne, so Schöfferhofer oder oh, ich sollte jetzt keine Markennamen äh, nennen, <lacht> ähm, dann wurde es immer eigentlich auf, auf Frauen eher getargetet und ich finde das total ein Quatsch, weil Frauen trinken auch unglaublich gerne Bier, auch vor allem, glaube ich, viel in Deutschland und ich denke, oft ist das auch so ein bisschen gelernt, dass Frauen ähm, vielleicht im Restaurant eher den Wein bestellen, so nach dem genau. Motto, das ist jetzt komisch, ich kann jetzt hier nicht ein Bier bestellen, das gehört sich nicht so, hm. habe ich so ein bisschen das Gefühl, also das ist eher so eine gelernte ähm, Geschichte und das wollen wir eigentlich ändern. Auf jeden ja,
0: Fall. <lacht> sehr schön, bin ich voll dabei. Und äh, genau, ich glaube, genau das sind auch so diese Parallelen zu dem zu dem ja. Finanzthema, mit dem ja. ich mich auch beschäftige. Ne? Ah, gehört es sich für eine Frau überhaupt und so und der Mann macht das und ja, genau. diese Werbung, von denen du da sprichst, die kennen wir natürlich alle. Ne? Ja. Oder ja, ich sag, tu mir mal ein Bier. Es so. das das <lacht> gibt auch so unglaublich viele Bierwitze
1: mit Frauen. und so. Schon, und oder? Ist, ja, ja. Äh, ja, ich, ja, stimmt. Da fällt mir keiner ein. Ja, ich habe so einen halben. <lacht> ich
0: könnte ihn auch nicht, würde ihn auch nicht mehr auf die Reihe kriegen. Aber ja, ja ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, von daher finde ich das natürlich auch äh, sehr sehr schön, dass du sagst, Mensch. ähm, Bier ist doch irgendwie auch für alle da und ist ja auch ein ja. gesellschaftliches Thema und wenn ich halt Bock auf ein scheiß Bier habe, dann trinke ich halt ein scheiß Bier so am Restaurant. Auf also egal wann und zu welcher Gelegenheit. Und und, eben, ja. das ist ja nicht, nicht weniger weiblich dann, ja. wenn man irgendwie ein
1: Bier trinkt. Es ja. gibt ja auch das übrigens ähm, den Ausdruck der Herrenhandtasche für ein Sixpack-Bier, das ist auch so. <lacht>
0: Und dann gibt es ja noch Herrengedeck, aber da ist da ist Doch, das ist äh,
1: ja, Bier und ein, und ein Korn. Ah, und Bier und Korn ist genau. dann Herrengedeck. Ja, ja. Und Herrenhandtasche ist ein Zicksa, Ja. Oder? das wusste ich noch nicht. <lacht> um Gottes
0: Willen, Freunde. <lacht> ja, lass uns doch nochmal ähm, kurz zu den Anfängen zurückkehren. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich bemühe mich dir nicht, die gleichen Fragen zu <lacht> stellen, wie alle anderen, weil ich das auch mal ein bisschen nervig äh, finde. Aber so viel vorweg, du warst ja, ähm, du hast bei Bertelsmann gearbeitet genau. und ähm, hast dann promoviert hast dir dann eine Auszeit genommen. so wie ich Für es die Promotion, für, genau. Für die Promotion ja. und dann warst du in Australien und ähm, standst dann da vor so einem Regal, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe ja. und hast gedacht, ach Mensch, hier sind ja schöne Biere, die sehen <lacht> ja irgendwie nett aus und ganz anders ja. als in Deutschland. Und auch so diese, mit so einer Marke eben rumzuspielen, das zu emotionalisieren und so. Und Du hattest also diese, ja, diese, diese Neugierde für, für, für Bier und diese, vielleicht auch schon damals so eine Art Leidenschaft. Das hat dir irgendwie gefallen. Und jetzt frage ich mich: Okay, mir gefallen ja auch viele Sachen. <lacht> Wie kommt man dann dahin zu sagen? Daraus mache ich jetzt ein Business und mm. ja auch, ich sag mal, ein komplexes Business. Das mm. ist ja jetzt nicht, also ne, ich ich mag zum Beispiel gerne Pommes. Ja, ich liebe Pommes.
1: So, und ist kein Pommes-Business äh, aufmachen?
0: Würde ich voll, also wirklich, ohne Scheiß. Das ist auf jeden Fall steht auf meiner Liste. Äh, eine eigene Pommesbude. ist ein ganz, ist, ist noch gut. so ein Traum von mir. Aber war jetzt nicht so meine erste Wahl <lacht> sozusagen. Also wie ist dann der Weg von... Ja, finde ich irgendwie ganz spannend, so mhm. Ich meine, du bist jetzt auch nicht so aufge, ne, du hast jetzt mhm. auch nicht irgendwie einfach ein Unternehmen oder eine Brauerei übernommen. Also, ja. wie ist dann so der Gedankengang von, ach, das sieht hier irgendwie ganz nett aus zu, ach, das mache ich jetzt einfach mal selber?
1: Mhm. Ich hole noch mal ein bisschen aus. Ja. Also, ich habe damals meinen ähm, Job bei Bertelsmann verlassen, um diese Promotion zu machen, mhm. die ich irgendwie vorher schon angefangen hatte und ähm, dachte, ich schaffe das so. Neben Job und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und ich fand es aber auch so einen ganz guten Zeitpunkt, da dann mal rauszugehen, weil ich dachte, okay, das ähm, du bist ja dann auch so in so einer Konzernkarriere, dann bist du auch schnell mal schwupps, 10, 15 Jahre vorbei, ne? Und du machst irgendwie immer noch das Gleiche. Also es war eine super Zeit, keine Frage. Und ähm, mich hatte auch, ich habe lustigerweise über den Kunstmarkt promoviert also ein komplett anderes Thema, weil es mich irgendwie wirklich fasziniert hat und ich mich sehr damit privat beschäftigt habe und auch irgendwie so dachte, ach Mensch, vielleicht ist das auch ähm, beruflich was für mich. Ähm, und wollte eben diese Auszeit wirklich nehmen, um mir da so ein bisschen klar zu werden und vielleicht nochmal neue Ideen zu sammeln. Und ähm, ja, dann relativ schnell durch die Promotion gemerkt, so nein, ich werde auf keinen Fall <lacht> irgendwas beruflich mit dem Kunstmarkt zu tun haben. Also das war echt... Ähm, ganz spannend, also auch tolle Leute kennengelernt, aber da dachte ich mir, boah, nee, also es ähm, ist weiterhin ein, ein wichtiger Teil meines Lebens, aber ähm, nein. Und das näherte sich dann also so dem Ende und ähm, ich habe so gemerkt, diese diese Idee, einfach mal zu gucken äh, und äh, diese zu nehmen und mich neu zu orientieren, hat überhaupt nicht funktioniert, also im Gegenteil, es war eher so, Okay, was denn jetzt? Jetzt habe ich irgendwie so eineinhalb, zwei Jahre äh, quasi ja, verplempert.
0: Was meinst du? Also Waren es dann doch wieder zu viele Möglichkeiten? Oder hast du dir äh, zu viel Druck gemacht, in der Zeit jetzt was zu finden? Vielleicht, ja.
1: Wobei, also im Nachhinein hat das, glaube ich, schon funktioniert. Aber das war so, äh, weil das ist dann raus geworden. Äh, eben, aber ja. ähm, das war irgendwie nicht so, dass ich so einen totalen... Denkprozess hatte und so nach einem halben Jahr dachte ich, ah okay, ich könnte in die Richtung gehen, ne? mhm. sondern es war eigentlich erstmal so ein bisschen leere, ja und äh, hatte auch wieder ganz viele Vorstellungsgespräche, weil ich mir dann dachte, na gut, dann äh, suchst du halt wieder äh, einen Job und ähm, war auch wieder bei bei großen Konzernen und ähm, äh, wollte aber unbedingt nach Berlin, also ich war viel im Ausland vorher und wusste, okay, ich würde gerne wieder nach Deutschland. Und in diesen ganzen Überlegungen, ich habe dann auch gedacht, vielleicht würde ich auch gerne was selbst machen, was selbst gründen, wusste aber nicht was. Ja, dachte ich mir, es muss ja digital sein und dann genau. brauche ich einen Mitgründer und eine tolle Idee. Und Also es war wirklich so sämtliche Optionen in der Hand und ähm, gerade auch bei den Jobinterviews hat mir auch, also deswegen, ich hole ein bisschen aus, ähm, hat mir so unglaublich dieses Bauchgefühl gefehlt, was mich eigentlich immer sehr ähm, durchs Leben Geleitet hat und wo ich immer so bei Weichenstellungen auch dann auf meinen Bauch gehört habe. Und da war ich echt so, boah, ich weiß gerade wirklich nicht, was kann ich sagen soll. Nee, es kam wirklich kein mhm. Signal. Und das Lustige war dann mit dieser Australienreise und ähm, diesem Moment, wo ich mir dachte, warum macht denn in Deutschland eigentlich keiner cooles Bier? Also, in diesem Moment habe ich noch nicht gedacht, Heureka, äh, das ist es. Ähm, weil das war ja einfach verrückt. Ne? Und ich bin dann irgendwie nach Hause gekommen und habe einen Freund aus Studienzeiten wieder getroffen und der fand Bier auch cool. Und dann haben wir gedacht, ach, lass uns das doch einfach mal als Nebenprojekt gucken. Und in der Zwischenzeit hatte ich immer noch äh, Gespräche und, und Angebote und was weiß ich. Und dann habe ich aber gemerkt, meine Augen fangen so das Leuchten an, wenn ich darüber nachdenke, Bier zu brauen und eine, eine Brauerei zu gründen, mhm. dass ich irgendwie gedacht habe, okay, das sollte mir jetzt gerade irgendwas sagen. ja. Und ich dachte aber noch, ich kann doch jetzt nicht meinen Lebenslauf über den Haufen werfen. Und ich habe dann meine Eltern irgendwann angerufen und habe gesagt, ja, und wir haben diese Idee, mein Vater so... Das ist halt verrückt. Also ihr könnt ja jetzt nicht gegen Becks und Co. und der Biermarkt ist rückläufig seit 20 ja, Jahren oder ja, so. Ne? Ja. Und ähm, Aber das war wirklich, das, das hat sich so richtig angefühlt. Ähm, und das war, also wenn du mich so im Nachhinein mhm. fragst, das war wirklich das ausschlaggebende Gefühl, wo ich dachte, Mensch, was haben wir denn zu verlieren? Dann machen wir das jetzt mal und es könnte ganz cool werden und wenn nicht, dann glaube ich, finde ich auch wieder was anderes. Das, das ist, glaube ich, ein spannender Punkt,
0: den du da ansprichst. Bei mir in der Community sind ja auch auch einige Frauen, die vielleicht so auf dem Sprung sind und nicht so richtig glücklich im Job oder in dem Unternehmen, keine Ahnung. Und ähm, ja, da ist dann auch immer so die Frage nach dem Risiko. ne? Ja. So, ja, Soll ich dieses Risiko wirklich eingehen? Und das, was du beschreibst, geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung naja, probier es halt aus. Ja. Und Also ich sag immer, in Schei den Scheißjob hast du ja schon. Ja. <lacht> Dahin kannst du jederzeit wieder zurückgehen, höchstwahrscheinlich. Ja. So habe ich damals auch gegründet. Ich war ja auch erst 25, als ich hm. mein erstes Unternehmen gegründet habe und war auch so, naja gut, <lacht> gucken wir mal, ob dabei was rumkommt und wenn nicht, kann ich immer noch wieder zurückgehen. Und
1: ähm, ich glaube, da machen sich viele einfach viel zu viel Druck, habe ich das ja, Gefühl. Ja, und zum Sicherheitsdenken auch, ne? was genau. natürlich, wenn du so in so Konzernkissen so ein bisschen Wenn man auch eingebettet dran ist. ist ne? genau. Es ist halt
0: gemütlich, es ist schön warm, jemand ja. kümmert sich
1: um mich. Ja. So, aber am Wochenende kannst du auch mal den Kopf äh, komplett ausschalten, weil du weißt, ja, es ist ähm, ja, ja,
0: genau. Es ist natürlich ein anderes, also für mich ist es ein komplett anderes Leben. Ja. Also Angestellt sein ja. ähm, oder eben oder eben ja, Unternehmerin sein. Ja. So. Wenn du gerade sagst, so Kopf ausschalten am Wochenende, schwierig. findest du den Ausknopf? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe gar keinen, nee. du einen? Ist sehr
1: schwierig, ja. Also. Ähm, nee, mhm. eigentlich nicht. Und das das kann manchmal auch belastend sein, ehrlich gesagt, ja, weil du nimmst natürlich ähm, viele Dinge einfach mit nach Hause. Ähm, du bist verantwortlich für Menschen. Äh, also gerade hier, ne, wir sind auch ein produzierender Betrieb, wir mhm. sind äh, eine Gastronomie gleichzeitig auch noch. Also da, da ne, geht es auch um Themen. Also wir hatten zum Beispiel. Dummes Beispiel, wir hatten ähm, im Januar äh, tatsächlich eine Bombendrohung hier, ne, war irgendwie was? so ein Typ, der eine Tasche äh, irgendwie auf der Toilette abgestellt hat und Leuten erzählt hätte, da wäre eine Bombe drin und was machst du denn dann? Und ich war zu Hause und gerade irgendwie aus dem Urlaub zurückgekommen. Heute halt Abend so um sieben oder was? Es war wirklich, ja, in, es war glaube ich 22 Uhr und ich hatte gerade so oh, Fernseher angeschaltet dachte, äh. super. Und äh, dann kriegst du natürlich diesen Anruf und alle sind hier mit Sondereinsatzkommando und Bombenentschärfung. Es war natürlich nichts, aber und ähm, solche Sachen, du bist halt einfach immer irgendwie verantwortlich. Mhm. Ähm, aber ich würde es auch nicht missen wollen. Also, es ist auch so. Das ist meine nächste Frage gewesen. Ja. Also, das ist ja schon auch so
0: ein bisschen so ein Trade-off quasi, ja. ne? Also, dieser. Also ich sag mal, so wirklich richtig abschalten, geht ja eigentlich gar nicht. Also zumindest nicht, also ich sag mal so, dass auch das Unterbewusstsein auch mitmacht. Hm. Also manchmal werde ich gefragt, wie viel arbeitest du? Und dann denke ich, also... Was? 24 Stunden am Tag, weil ja. irgendwas rattert ja immer, selbst ja. wenn ich nicht im Büro bin oder selbst wenn du wahrscheinlich nicht, nicht hier bist. Genau das, was du sagst, es ja. rattert ja immer weiter. Man hat ja neue Ideen. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Ich also ich finde, das, das
1: gehört irgendwie so dazu und ähm, ich, ich brauche das irgendwie, wenn ich wahrscheinlich irgendwo angestellt wäre... Wird mich, glaube ich, auch nerven, denke ich mir auch, Mensch, lasse lass mich mal in Ruhe und ich möchte jetzt eigentlich mein Handy ausschalten und einfach mit ein paar Freunden was trinken gehen. Mhm. Ähm, aber so, finde ich, gehört das so dazu. Also ich hatte auch mal so einen Moment, ich glaube nach einem halben Jahr, als wir Berlo gegründet haben, wo ich, da ähm, hatten wir noch ein Büro, da gab es noch nicht diesen waren wir irgendwo eingemietet und ähm, da bin ich früh in den Aufzug äh, rein und da waren in diesem Bürogebäude so ein paar andere Leute noch drin und sind den Aufzug hochgefahren und es war ein Freitag und dann äh, haben sie sich drüber unterhalten, so, boah, endlich Wochenende und ich freue mich und, äh, dachte ich mir verrückt, also das habe ich früher auch immer gedacht und ich habe mich auf diese zwei Tage frei gefreut, aber das kenne ich eigentlich so gar nicht mehr, das ist völlig okay, ich freue mich eigentlich jeden Tag hier reinzukommen und äh, manche Tage sind sehr viel anstrengender als die anderen, aber dieses, ich muss Montag bis Freitag und dann muss ich mich entspannen, ähm, ja, das gibt es natürlich nicht, aber das ist okay.
0: Ja, ich finde das... Ich finde das auch vollkommen ja, okay. Ja. Also das das habe ich genau auch so. Also beim ich war auch mal, ich glaube genau zwei Jahre angestellt. Das ist einfach was anderes, weil es halt nicht dein Baby ist. Ja. Ne? Du weißt nicht so richtig, naja, würdest du Sachen vielleicht auch anders machen ja. und denkst du so, oh, jetzt echt hier irgendwie Freitag, eigentlich Freitag 15 Uhr Meeting, nee, habe ich eigentlich ja. auch schon keine Lust mehr ja. drauf. Und wenn es halt aber das eigene Ding genau. ist, dann hängt da so viel dran. Ne? Aber ich
1: weiß nicht, wie es bei dir ist, das hm. muss man dann halt auch differenzieren können, weil man hat dann selbst diesen unglaublichen Einsatz und Enthusiasmus und denkt dann irgendwie, alle, die für dich arbeiten müssen, das auch ja. so machen und ähm, ist nicht. dann muss er okay nee warte <lacht> das ist ja mein Ding und <lacht> ja das finde ich das finde ich einen spannenden Punkt
0: ja. definitiv also das ähm, muss man dann glaube ich akzeptieren so ja. schwer ist vielleicht am Anfang dann irgendwie auch fällt aber davon habe ich mich auch also ich habe ein tolles Team davon mal davon mal genau, abgesehen das wollte ich auch, auch sagen also, die, die, die wirklich mit viel Herzblut geben, auch dabei sind ja aber so Samstags um sechs äh, bin ich die, die halt bei Slack irgendwelche Nachrichten ja. schreibt oder irgendwelche Sachen, Sachen macht. Und das finde ich ist aber auch eben, genau wie du sagst, vollkommen ja. okay für, also für beide Seiten quasi, ja. ne. Also ich erwarte von niemandem, ähm, dass er da jetzt äh, auch nur ansatzweise den Enthusiasmus ja. hat, wie ja. ich, weil es, es geht einfach gar ja. nicht. Es sind so viele Emotionen da ja. auch mit drin. Ähm, ja, aber spannend, dass das bei dir auch. Ja. <lacht> auch dann ich mein, ganz manchmal denke ich
1: mir mal irgendwie, okay, ich sollte nicht direkt nach dem Aufstehen und vorm zu Bett gehen noch E-Mails lesen, wäre wahrscheinlich besser für den Schlaf. Und äh, aber ja, ja. ich mach's trotzdem. Ich mach's teilweise auch. Ja, also
0: doch noch mehr als ich, <lacht> als ich <lacht> wahrscheinlich manchmal so ein Zoom gebe. Ja. Aber ja, ich finde auch, es gehört, es gehört einfach dazu. Ja. Man will ja auch wissen, was abgeht. Also wenn irgendwas, wenn bei mir eine Seite down geht oder irgendein Shitstorm auf Facebook brütet, so, dann muss ich das halt wissen. Ja. Und zwar vor allen bevor anderen ja. halt so. Klar. Genau, ja. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal, hattest du schon mal ganz kurz angedeutet, naja, ist jetzt irgendwie kein digitales Online-Business so. Ich meine, das ist ja ein ein riesiges Teil, was ihr hier aufgebaut habt und das war dir ja sicherlich am Anfang auch schon, vielleicht nicht jetzt in dieser Dimension klar, <lacht> aber das ist jetzt nicht na, ich mache mal eine Website und mal ein paar lustige YouTube-Videos oder so, also das sind ja Prozesse hier dran, das ist ja, ihr stellt ja was her, ich will gar nicht wissen, auf wie vielen Ämtern irgendwelche Formulare wahrscheinlich <lacht> unterschreiben musst, damit das überhaupt hier und Mietverträge und Inventar und Zulieferer, also das sind ja, das hm. sind ja ein Riesen. Das kann ich ja als normaler Mensch gar nicht überblicken. Also und ich, es ist ja schon viel sichtbar, aber wahrscheinlich ist das nur hm. so die Spitze des Eisbergs. Wie, ähm, also erstmal konntest du es anfangs auch so überblicken und wie hast du dich da auch so ein bisschen so reingefuchst in dieses? Hm. Du bist ja vollkommene Quereinsteigerin. Also ja. Wie hast du es geschafft, nicht zu viel Respekt vor so einem dann doch echt riesigen Projekt zu haben?
1: Mm. Step by Step, ehrlich gesagt. Ne? Also wir sind ja drei Gründer, der Freund aus Studienzeiten und ähm, Micha noch, also Christian und Micha. Micha ist der Braumeister. Also wir haben ganz klar dann, wir haben kurz mal überlegt, sollen wir das Brauen uns auch noch selbst beibringen? Und dann dachten wir, okay, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns <lacht> echte Kompetenz <lacht> mit äh, an Bord holen. Das Produkt muss stimmen. ja. Genau. Ist, genau. Und so haben wir uns da, da Micha mit reingeholt. Ähm, Christian hatte vorher schon mal ein Digital Startup gegründet, das heißt, der hat so ein bisschen auch äh, welche Rechtsform nehmen hm. wir denn? Wie setzt man jetzt eine Buchhaltung auf, äh, etc. und wir hatten ja am Anfang auch ähm, noch keine eigene Brauerei. Das heißt, wir haben uns quasi eingemietet ähm, bei zwei kleinen mittelständischen Brauereien im Umland von Berlin und es war super, um einfach mal zu starten ohne viel Kapital am Anfang ähm, und einfach mal zu gucken, Mensch, mögen die Leute eigentlich unsere Marke, mögen die die Biere, ähm, wenn wir irgendwann eine eigene Brauerei machen, wie groß muss die sein? Also das war wirklich, das heißt, wir haben dort nach unseren Rezepten gebraut und hatten dann quasi fertiges Bier und haben Biervertrieb gemacht. Biervertrieb habe ich auch noch nie gemacht, aber das ist jetzt auch kein Rocket Science. Also wir haben wirklich einfach den Käuferraum voll Bier gepackt, haben uns eine Liste an Bars und Restaurants gemacht und sind da reinspaziert und haben gesagt, hallo, wollt ihr unser Bier kaufen? Also total hands-on,
0: so total. Und pragmatisch. Ja, um, Schnell und pragmatisch Ergebnisse
1: ja, erzielen. Ja, um einfach auch zu lernen und zu verstehen, was sind denn überhaupt die Stellschrauben und die Bedenken und so. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Also es war wirklich verrückt und wir am Anfang waren wir natürlich so happy, als wir dann irgendwie als der erste Kunde. Hab ich neulich noch eine Message gefunden oder eine E-Mail, wo ich einen Screenshot gemacht habe. So der erste Kunde hat zehn Kisten gekauft. und waren <lacht> wir direkt so in unserem WhatsApp so. Oh mein Gott, wie cool! Ist so lustig wahrscheinlich, wenn man jetzt zurückblickt und so ja. zehn
0: Kisten und was sie
1: wahrscheinlich jetzt so genau umsetzt. <lacht> und man macht natürlich unglaublich viele Fehler. Also ähm, ich habe äh, vor allem wann immer wir irgendwie so versucht haben, so ein Workaround zu schaffen, wo wir dachten, ach nee, ist billiger, wenn wir es so machen oder ähm, vielleicht können wir hier sparen, wenn wir ähm, äh, uns die Kisten, äh, die Bierkisten zusammensammeln. Also wann immer wir das gemacht haben, ist es am Ende, war es ein größerer Pain und es hat mehr gekostet und äh, man hätte eher auf die... So ein bisschen okay, ähm, ja.
0: also so unnötige Komplexität, Komplikationen genau. reinzubringen, ja. um vielleicht ja. ein paar Euro zu sparen oder genau. so. Genau. Ja.
1: Okay. Ähm, also und so haben wir uns eigentlich so langsam rangehangelt. Also die Komplexität ist wirklich dann gestiegen, als wir hier diese diese Location eben ähm, gesucht und gefunden hatten. Also wir befinden uns ja hier in einem äh, Containergebäude. Also wir haben das aus 38 gebrauchten Schiffscontainern ähm, gebaut. Äh, Wie
0: kommt man da drauf? <lacht> <lacht> also ganz ehrlich.
1: Ja, der Grund ist, dass wir irgendwann hier wieder weg müssen. Also wir ja, sind genau, ja hier das, in einem Filetstück äh, mitten in Berlin, äh, direkt am Gleisdreieckpark. Und wir haben uns so in diesen Standort verliebt. Wir wussten aber von Anfang an, das ist eine Zwischennutzung. Irgendwann kommen hier fünf große Bürogebäude hin. Ich hoffe, Ist das es noch dauert der aktuelle noch. Stand? Das ist, das ist noch der aktuelle Stand, mhm. aber das wird noch ein bisschen dauern. Also mhm. unsere Wette ist da eigentlich aufgegangen, würde ich mal sagen. Also es war auch extremes Risiko, wirklich Augen zu und durch Kamikaze, das hier aufzubauen, weil wir hatten irgendwie so einen Mietvertrag, äh, drei Jahre hätte uns jeder, also die hätten uns jederzeit runterschmeißen können, mussten jeden Stein hier selbst finanzieren ähm, und es hat noch niemand ähm, ein Containergebäude in so einer Komplexität gebaut, da ja, mit voller Brauerei, mit Gastronomie drin und das heißt, es konnte uns auch niemand sagen, was das kostet. Und äh, musste aber den Vertrag schon unterschreiben und musste eigentlich Finanzierung schon sichern. Also das war, ähm, und dann haben wir auch noch das als Bauherrn äh, selbst betreut, was die bescheuertste ähm, äh, Entscheidung äh, unserer Unternehmensgeschichte um war. Genau. <lacht> also wirklich, das 2016 war ein ziemlicher Albtraum. Also da haben wir das halt hier aufgebaut. Mhm. Und ähm, ich hole schon wieder total lang aus. Nee, das ist äh, die, super ähm, spannend. Ja, ja. Und dann ist die Komplexität halt nochmal gestiegen, ne? Also mit mit eigener Brauanlage. Ähm, und dann haben wir uns eben entschlossen, hier noch Gastronomie aufzumachen. Mhm. Ähm, wo wir quasi noch einen, einen vierten Partner an Bord geholt haben, den Ben, mhm. ähm, der, der ein ganz talentierter Koch ist, aber auch Konzepter und der jetzt die Geschäftsführung der Gastronomie macht. Aber das ist halt noch ein zweites Business dazu. Ne? Also das ist komplett anderes Geschäftsmodell nochmal äh, mit ganz anderen mhm. Herausforderungen. Ähm, und ja. Wie ist denn
0: da die Entscheidung? gefallen. Also habt ihr euch das vorgenommen oder war das immer schon so in euren Köpfen, ja, so also wenn, dann irgendwie auch mit Gastronomie? Ähm,
1: oder war der Ben auf einmal da und hat gesagt, hey, huhu. Na, wir dachten, ähm, wir machen also wir machen jetzt unsere eigene Brauerei, da, da war der Standort auch noch gar nicht so im Spiel. Dann haben wir gesagt, wir machen so einen kleinen Taproom, wie man ja auf neu deutsch äh, <lacht> sagt dazu, also so einen kleinen Ausschank. Weil wir auch, jeder hat uns immer nur erzählt, oh Gott, Gastro und lass die Finger davon und das ist schrecklich und nur Schwarzgeld und jeder, keine Ahnung, hm. haut dich über den Tisch und ähm, als wir dann dieses Gelände hier gefunden haben, haben wir gesagt, okay, also jetzt nur um die Brauerei hier reinzubauen, bringt das nichts, also wenn, müssen wir hier schon eine wirkliche Gastronomie noch mit bieten ähm, und hier war ja nicht viel drum rum, ja. Also das ist zwar verkehrstechnisch hier super angebunden mit den zwei U-Bahn-Linien. Du hast ja ähm, den Park direkt nebenan. Aber es gab kaum Gastronomie. Dann haben wir gesagt: Na gut, also wenn, dann müssen wir auch so richtig mit Küche und allem drum und dran machen und da wirklich schon so einen Ort schaffen. Also so war da eigentlich der Entscheidungsprozess. Und lustigerweise war Ben ähm, hat auch um diese Fläche gepitcht. Also er hat quasi auch ein Konzept entwickelt und ähm, ist sehr lustig, im Nachhinein unsere Vermieter haben uns dann Wochen, ich glaube fast monatelang pitchen lassen und immer wieder neue Präsentationsmaterialien. Ich glaube, wir waren die einzigen zwei, die diesen Pitch waren, also es war so ein bisschen Schikane. Aber wir haben uns da <lacht> durchgearbeitet <lacht> und die meinten dann irgendwann so, Mensch, Ben und Berlo, das könnte ganz gut passen, trefft euch doch mal und setzt euch mal zusammen. Und dann haben wir uns so ein bisschen angenähert. Und Ben hat dann erst ähm, so das Food-Konzept für uns gemacht und sollte uns dann damit beraten, weil wir gesagt haben, also alleine können wir das echt auf keinen Fall. Und es hat dann so gut gepasst, dass er wirklich fest mit an Bord genommen ist. Und Gastro ist auch mittlerweile wirklich einer unserer strategischen Eckpfeiler, mhm. ähm, die wir auch noch massiv. Das ist halt massiv, die wir auf jeden Fall noch ja. ausbauen wollen. Also wir werden noch mehr Gastronomie-Standorte auch entwickeln. Auch aus dem Grund, weil wir sagen, ähm, Craft Beer ist noch so erklärungsbedürftig, vor allem in Deutschland. ja also Da sind noch so viele ähm, ja auch auch ähm, so viel Widerstand, würde ich mal sagen. Weil alle immer so, warum? Ich trinke meinen Pilz und da habe ich schon immer so getrunken. <lacht> und ähm, das kann man am besten eigentlich in so einer Atmosphäre erleben, wo man erklärt und mal zeigt, Mensch komm und Bier kann auch toll zu essen passen und es gibt so viele verschiedene Geschmäcker und, und, und Vielfalt und man riecht auch mal am Bier, warum riecht denn das Bier jetzt anders und warum kann ich da so viel Geschmacksorten? also wir glauben mal, halt, dass es so eine Umgebung hier braucht und ähm, so ist natürlich dann eigene Gastronomie ein toller Vertriebskanal, aber du bringst auch neue Leute an dieses Thema Craft Bier ran mhm. ähm, und das ist eigentlich unser Ziel, also äh, auf das jeden eure ein Mission, paar, ne? ja. ja also werden auf jeden Fall noch ein paar Läden folgen. Sehr schön. In Berlin wahrscheinlich dann auch deutschlandweit? Mal gucken. Wo also, Gebiet? Ähm, äh, <lacht> Das müssen wir aufbrechen. Da.
0: <lacht> schön, äh, Dortmund äh, im Stadion, <lacht> in
1: den gibt es am <lacht> Da es nicht ja, hinpassen. Das, aber. Äh, <lacht> also in Berlin auf jeden Fall noch ein oder zwei Geschichten, die wir uns vorstellen können. Mhm. Und dann denke ich, werden wir so nächstes Jahr vielleicht mal einen, einen klitzekleinen Fühler äh, mhm. ausstrecken. Ich weiß aber noch nicht, wo. Okay, hin. weiß noch nicht. Also, oh, oder willst du es noch nicht sagen? <lacht> Nein, wir haben wirklich, das ist nur... Es gibt so Gedankenspiele. Äh, es gibt mhm. Gedankenspiele, aber wir haben tatsächlich gesagt, was in Deutschland interessant sein könnte, wäre vielleicht Köln oder Frankfurt. Aber mhm. ähm, erstmal so als... Mhm. Äh, aber Weil da es eben noch sehr wenig auch so, so eigene Craftbrauereien gibt, ja. aber es ist noch ähm, absolut nichts in Planung, okay, aber... Ja. Ähm, Dran denken darf man ja Ja, absolut. <lacht> Definitiv. Du, wenn du so erzählst von, von
0: eurer Geschichte und auch wie das, also von vor fünf Jahren bis ja. jetzt, das klingt jetzt nicht so, ja, wir wussten genau, was wir wann irgendwie machen nee. und dann deklinieren wir das runter und setzen das um. Sondern es klingt auch dann, also ich glaube, ihr geht wahrscheinlich sehr planvoll vor, aber auch mit einer, ich sag mal, gesunden Prise Spontanität ja. und so vielleicht auch ein gewisses, ich weiß nicht, so Urvertrauen, ja. dass das schon alles irgendwie so kommt, wie es ja. gehört, so?
1: Ja. Kann man das so sagen? Absolut, also sehr opportunitätsgetrieben mhm. eigentlich, also das war auch, von diesem Grundstück hat uns jemand erzählt, sind wir hingefahren, durch den Bauzaun geklettert und haben uns verliebt, also ähm, und ich mag das auch wahnsinnig gerne, dass ähm, man nicht so einen festgeschriebenen Plan hat und den verfolgt. Der Plan ist natürlich, das weiter auszubauen und zu wachsen und mhm. da haben wir auch Spaß dran. Also gibt es auch andere Brauer, die sagen, nö, ähm, mir reicht das jetzt so in der Größe ja, und das passt und ich will auch nicht ja, ja. so viel Stress. Und für uns ist das schon einfach, es macht Spaß, ja, mhm. also diesen, diesen eigenen Unternehmensaufbau eigentlich mitzuverfolgen zu verfolgen. Ähm, Und ich finde das total spannend, mich dann auch auf, auf Begegnungen und neue Ideen einlassen zu können. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel unsere zweite kleine Gastro haben wir im KDW aufgemacht. Und da hat uns ein, hat mir ein Freund davon erzählt, der auch eine, eine kleine Gastronomie-Marke hatte, gesagt, ja, das KDW will sich gerade verjüngen und sucht irgendwie ähm, auch ganz coole Konzepte in Berlin, die da reingehen. Und ich so, oh, gib mir mal eine Telefonnummer. Und dann haben Ben und ich da ständig angerufen, bis wir irgendwie bei, bei der richtigen Person waren und sind dann vorbei und haben uns vorgestellt. Und dann meinten die, es war sehr süß. Also, sie bauen gerade viel um und meinten, ja, also es war Ende 2017 hatten wir das Gespräch. Und dann hieß es, ähm, äh, ja, also der Bereich, der dann für euch in Frage kommen würde, können wir uns gut vorstellen, wäre dann 2021 fertig. Wir gucken uns an, so
0: kann, Alter, kannst, du uns sagen, ja, kannst du uns
1: sagen, in zwei Monaten muss das stehen <lacht> und dann machen wir das. Und letztendlich hat sich dann tatsächlich nochmal sehr, sehr schnell entwickelt. Ah, ja. Aber ähm, das äh, finde ich wahnsinnig spannend und das möchte ich auch irgendwie ähm, nicht anders haben. Und ja, wie du sagst, wir haben so ein bisschen so ein Urvertrauen, dass das schon mhm. irgendwie klappt und dass wir irgendwie da wieder auf den Füßen landen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch in euch selber so. ne ja. Also ich finde immer was außen drum herum passiert, kann man ja sowieso nicht beeinflussen, ja. aber was ich halt beeinflussen kann, sind Dinge wie meine Lernbereitschaft, ja. meine Offenheit, mein, ja. ähm, wie ich Entscheidungen treffe ja. und dann muss ich halt mit den Gegebenheiten vernünftig umgehen, ja. aber das, das, was du sagst, glaube ich, macht hoffentlich auch vielen, die zugucken und zuhören, auch Mut einfach auch zu akzeptieren, man weiß am Anfang nun mal nicht alles. Ja, Muss man total. auch nicht. Ist auch überhaupt gar nicht Sinn der Sache. Ja. So, ich meine, ihr habt angefangen mit, ja, lass mal irgendwie ein Bier brauen, brauchen wir einen Brauer auch Ja, gucken wir mal. <lacht> so, und ja. hattest du mir am Anfang vorher auch erzählt, seid mit Etiketten da so rumgelaufen genau, ja. und seid auf, seid auf Kundenfang gegangen. Ja. Ähm, und jetzt sitzen wir hier in so einem ja. riesen Container mit Gastro und riesen Leinwand vor der Tür. Das kann man sich am Anfang ja nicht ja. so ausmalen man weiß ja eigentlich man weiß ja gar nicht ich meine es, es
1: es klingt jetzt natürlich äh, sehr sehr leicht wenn man sagt ja und man hat dieses Urvertrauen das wird schon irgendwie also es, man hat schon auch echt harte Momente und ähm,
0: das glaube ich äh, sehr gerne ja
1: also es gibt auch Momente wo ich ein bisschen panicke, ähm mhm. und äh, dann muss ich und dann gibt es auch Phasen wo das vielleicht wo ich ein bisschen dünnhäutiger auch bin und merke mhm. Mensch ich schaff's nicht so gut, auch den Druck ähm, vielleicht vom Team fernzuhalten, weil ich den selbst spüre. Mhm. Ähm, aber Insgesamt am Ende des Horizonts ist auf jeden ja. Fall dieses dieses Urvertrauen da, aber aber so ganz die Methode, äh, wie man da komplett leichtfertig durch jeden Tag geht, habe ich leider und gelassen, habe ich leider auch noch nicht gefunden. Ja,
0: ich auch nicht. Denn, ne, <lacht> Gibt ja es die auch gar nicht? Ehrlich
1: <lacht> nee, das
0: da das sehe ich ganz genauso. Hm. Also ich glaube schon, man braucht so ein Urvertrauen im Sinne von, ja, wird schon alles, ja. ich werde schon die richtige Entscheidung treffen, aber leicht ist das natürlich überhaupt gar nee. nicht. Ne? Nee. Also vor allem am Anfang. Aber eigentlich sind die Herausforderungen, die werden ja auch
1: immer größer ja. im Laufe der ja. Zeit. Ne?
0: Aber man wächst ja dann auch. Ja, ja, ich
1: merke es zum Beispiel bei uns gerade hier. Wir, wir haben so fast so 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 ein bisschen Wachstumsschmerzen mhm, gerade, weil ähm, so die Komplexität auch nochmal wächst. Wir haben eine zweite Brauerei jetzt noch in, in Spandau. Ähm, weil wir haben hier am Gleisdreieck eigentlich ähm, erstmal nur Fassbier gemacht und haben unsere Flaschen immer noch in diesen Partnerbrauch reingemacht. Und das ist dann schon nochmal, also zwei Gastros, zwei Brauereien, äh, muss die Teams an den verschiedenen Standorten managen. Äh, da geht natürlich wahnsinnig viel schief. Also jetzt sind wir zum Beispiel, das ganze Team ist am Rotieren, haben wir das erste Mal wirklich ein, ein richtiges ERP-System äh, eingeführt, was auch eine wahnsinnige Investition war und wo alle nur am Rödeln waren, weil sie es noch on top machen mussten. Aber was halt so, glaube ich, sich letztendlich auszahlen wird. Ne? Das sind halt jetzt so die die Sachen auch wurde so ein bisschen ähm, also mehr auf Struktur und Prozesse im Prinzip auch Wert legen. Da bin ich zum Beispiel nicht so gut drin. Ich bin nicht so eine äh, ja, Prozesse finden. So, ja. so. Ich liebe Prozesse, muss ja? ich sagen. Ich, ja, ja, ja. Ich,
0: ich, ich liebe mache. Prozesse. Gerade, gerade vor unserem vor unserem Termin saß ich tatsächlich an so einem äh, quasi so eine Art Company Playbook. Ja. Wo ich halt echt alle Prozesse Schritt für Schritt echt? aufschreibe. Für alles, für Kundenservice, für Social Media, ist immer für Neukunfterstellung Vorbeikommen hier für ein paar so. Wochen. Heißt nicht, dass mir Spaß macht. <lacht> <Aber lacht> Wenn es dann fertig ist, ist cool. Das stimmt. Ähm, aber ja, Wachstumsschmerz ist natürlich auch ein interessantes Thema. Hm. So Was man jetzt vielleicht als Neugründerin noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Also mir war das jetzt auch nicht naja Na ja, gut, ich beschäftige mich halt mit meinem Thema. Also ja. man fängt ja auch fachlich an. Ne? Ja. Man ist ja erstmal fachlich beim Bier oder bei ja. beim Marketing oder wie auch immer. Und ich merke das, oder bei mir halt Finanzen. Und ich merke das ähm, so in der Retrospektive an den Büchern, die ich zum Beispiel lese. Mhm. Am Anfang war es Finanzen, und jetzt ist auf einmal Ziele setzen, <lacht> Unternehmensführung, ja. Prozesse, Steuern. Ja. halt so ein Kram, der dann... Ja, der mit so einem Unternehmen einfach mitkommt. Das ja. gehört dann einfach mit dazu. Und zwischendurch denke ich mir, boah, das habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht. Ja, so, ja. Also
1: Vor allem am Anfang verzeihen dir die Leute halt noch mhm. sehr viel, weil du irgendwie, es ist halt ein Startup und dann, oh sorry, jetzt ist der Vertrag noch nicht da. Oder, äh, ne, das ja. ist so. Ähm, aber irgendwann schuldest du es, glaube ich, auch deinen Mitarbeitern, dass du gewisse Strukturen mhm. versuchst zu schaffen. Ja, ähm, ja
0: ja wahrscheinlich auch damit, also wie viele Leute seid ihr jetzt? 100 zu Peakzeit? Ja, 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 also hm. die meisten
1: sind natürlich in der Gastro und das heißt im ja, Sommer, ja. wenn hier unser Biergarten brummt, äh, dann hm. kommen da nochmal 30, 40 Leute dazu, also ja. so, zu, zu Hochzeiten sind wir so über 100 und halt auch ganz unterschiedliche Profile, ne also äh, Brauteam, Vertrieb, äh, Gastro, also von Küche bis Bar bis Service. Wir versuchen halt da irgendwie schon so eine eine Unternehmenskultur und so, so den, den Berlo-Lifestyle auch natürlich so durch alle mhm. ähm, irgendwie so durchströmen zu lassen, damit es irgendwie nicht heißt, ach, die Office-People und die Küchen, die Kitchen People und was weiß ich, ne? Das ist ja. so. Äh, aber es ist gar nicht so einfach.
0: Wie, ähm, oder was habt ihr denn da für Prozesse. <lacht> für, also ich meine, jetzt 100 Leute unter einen Hut zu bringen und um die Unternehmenskultur einzuimpfen. Wie sieht das in der Operative, ich meine, du bist ja auch für die Operative verantwortlich. Ja. Wie sieht das in der Operative aus im Sinne von, habt ihr so monatliche Meetings, habt ihr irgendwelche Company-Ausflüge, keine Ahnung. Also wie ist bei euch so die Personalführung, Nenn es jetzt mal. Ja. Wie
1: steuert ihr das? Ja, also ähm, das war auch ein großer Fehler, äh, unsere HR-Managerin Yvonne äh, erst so spät äh, eingestellt zu haben. Das
0: sagen wir echt immer, das sage ich ja. immer
1: so oft. Also ich höre eigentlich immer: Der erste Hire muss HR sein. Ja. Aber das ist halt auch so eine Position, wo du immer denkst, ach, das kannst du jetzt noch sparen und ich kann da jetzt den Vertrag ja, ja genau. schon ausdrucken und so. ne okay. ähm, Aber das haben wir, da haben wir tatsächlich einen Fehler gemacht. Das haben wir wirklich hm. zu spät gemacht.
0: Wann war es da? Oder wie viele Leute wart ihr schon, als ihr das dann? Also
1: wir hatten dann halt jemanden, der es immer so ein bisschen mitgemacht mm. hat. Wir haben es dann hier, Andrea, unsere Buchhalterin, immer so ein bisschen aufgedrückt und dann noch jemand anderen. Ne? Also es wurde so ein mm. bisschen verteilt. Aber da waren wir auch schon... Ja, da war das gastro auch schon auf 40, ja, ja. 45 Leute auf jeden Fall. Ähm, ja, und, und und sie versucht natürlich, äh, oder wir versuchen das zusammen, also klar, wir machen Team-Events, ähm, das ist auch immer gar nicht so einfach. Äh, dann müssen wir halt, machen halt den Laden zu ne und machen ein, zwei Tage zu und gehen dann irgendwo hin, äh, versuchen eben viel äh, zu kommunizieren, mhm. äh, viel Team-Newsletter zu machen, dass jeder auch so ein bisschen mitbekommen, was gerade los äh, los ist. Und das Schöne ist aber auch, ähm, dass es viel auch aus dem Team herauskommt. Also wir haben zum Beispiel eine ähm, ganz tolle Barkeeperin, Natascha, die auch ähm, gerne und toll fotografiert und die macht jetzt schon zum zweiten Jahr ähm, ein ein Summer and ein Staff äh, Playbook, wo dann irgendwie äh, wirklich sie jeden fotografiert mit Namen und Hobby und dann äh, wird das gedruckt und jeder bekommt das. Also dass sich alle auch so ein bisschen Kennenlernen. Und da hilft natürlich auch sehr äh, das Bier an sich. Ja, also, das ist ja ein, ähm, das du, muss man noch dazu Essen sagen. Rein, so. Klar. Okay. Also, das ist einfach, Bier ist einfach ein wahnsinnig tolles, leidenschaftliches Thema und äh, schönes Produkt. Und ähm, das heißt, hier sitzen natürlich alle, also, das Feierabendbier ist wirklich gelebt. Also, jeder bekommt auch hier immer ein Feierabendbier. Tatsache, ja, ja. ja, ja. Jeden Tag. Ja. Oh, wow. Das musst du natürlich nicht jeden Tag in Anspruch nehmen. Also, <lacht> aber vielleicht solltest du es auch nicht, aber, <lacht> Oder ähm, eben das, das Naked, genau. das alkoholfrei. Ja. also, es ist eigentlich ganz schön. Das heißt, viele, ja, sitzen hier noch. Äh, also, äh, alle verbringen sehr viel Zeit hier. Das mhm. ist ganz, ich, ich finde es ganz schön. Ja, ja. Na, es ist ja
0: auch eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann. Ja. Ne? Ist ja jetzt nicht, um ja. so mal Battle, auf Battle, zurückzukommen, <lacht> ist ja schon einfach eine andere Arbeitsatmosphäre, Klar. so. Total. Und wahrscheinlich auch, sehr kollegial und fast ja. ähm, schon freundschaftlich vielleicht. Ich ja. weiß nicht, bei euch ja, so im schon. Team. Mhm. Ja, Wenn ich mir so andere Gründerinnen angucke, oder vielleicht gehe ich da auch so sehr sehr von mir aus, oder ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ja. Das ist immer das Einfachste. Ich habe auch daraus, also auch so ein bisschen die Motivation zum Gründen gehabt, wahrscheinlich eher unterbewusst als bewusst, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Regeln hm. so ich habe keinen Bock auf show wie ich habe keinen Bock auf anders bezahlt werden weil ich eine Frau bin ich habe keinen Bock auf irgendwie bro Kultur hm. und dann war so der einzige Weg so ja okay ich finde das doof wie das wie das ist dann schaffe ich mir jetzt meine eigene Kultur so hat das bei dir auch eine Rolle gespielt oder vielleicht nicht so vielleicht hast du es nicht so gedacht aber vielleicht so unterbewusst dass du denkst Mensch oder jetzt so im Nachhinein, jo, ich bin schon echt frei, <lacht> trotz nicht abschalten zu können. Aber ich meine, ja. du kannst dir ja, das ist ja das Schöne das Schöne am Unternehmertum, es gibt so dieses, dieses tolle Buch von Derek Silvers, auch einer meiner Lieblingsunternehmer, das mhm. heißt Anything You Want. Mhm. So, du baust dir dein Unternehmen und wie viele Meetings du machst, kannst du entscheiden. Ob du das hier bauen willst oder nicht, kannst du entscheiden. Ist das für dich auch ein Thema zu sagen, hey, als Frau baue ich mir
1: meine eigene Kultur auf? Mhm. Vielleicht unterbewusst, also hm. war, wie du sagst auch. ne Es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, lasst mich mit dem Mist hier in Frieden. Ja. Ähm, aber es ist schon äh, interessant, wie wie anders es ist. ne Und das hm. war mir damals nicht so bewusst. Und ich dachte so nach dem Studium, na klar, ich muss mir jetzt erstmal die Sporen verdienen und erstmal so ein bisschen Unternehmens- und konzern ähm, Erfahrungen sammeln und damals kam mir gar nicht in den Sinn, jetzt was Eigenes mhm. zu gründen, ehrlich gesagt. Das kam dann erst mit der Zeit und jetzt weiß ich aber aus tiefstem Herzen, ich werde nie wieder angestellt sein. Es also geht es, nicht mehr, nee, oder? Es geht es überhaupt ist unverständlich. nicht mehr. Nee. Also und ja. selbst wenn du wirklich um fünf den, wenn du es irgendwann so brauchst, dass du denkst, ich möchte jetzt den Stift um fünf fallen lassen oder an nichts mehr denken, uh, no way. Auf keinen Fall. Also ähm, nee, das ist schon, schon ein ganz anderes Gefühl. Ja.
0: Das ist auch schon spannend, wie dann auch Geld, also mein Thema ist ja auch Geld, ja. Ähm, wie dann Geld auch nicht mehr so die Rolle vielleicht spielt. Ja. Ne? Also ich nehme an, du hast bei Bertelsmann wahrscheinlich auch ganz gut verdient ja. und dann erstmal so in jetzt diesen ja. Schritt zu machen und mir hat mal jemand in einem Interview die Frage gestellt, ja Natascha, wie viel müsste man dir denn bieten, um jetzt halt für irgendeine Zeitung zu arbeiten oder so? Also ich so, du kannst es nicht bezahlen. Ja. Das, das also ja. dann krieg ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, so dieses dieses Freiheitsgefühl einfach wieder wieder nachzulassen. Ist es bei dir auch das Freiheitsgefühl, was da so Freiheit, Unabhängigkeit, dein Ding machen?
1: Auf jeden Fall, ich meine, das lustige ist ja, du denkst ja dann immer ähm, super, jetzt kann ich mich auch mal nachmittags einfach so auf einen Kaffee treffen mit mhm. jemandem, ne? <lacht> Wie oft hast du das schon gemacht? <lacht> Mensch, ja, Freiheit also, ist nicht schlecht nee, zu. Genau, also nicht unbedingt, ähm, ja. Also das heißt, man hat natürlich ähm, umso mehr Pflicht, also es war wirklich, das, das weiß ich noch, das habe ich damals immer noch gedacht, als ich angestellt mhm. war, so, oh, das nervt mich so, man kann ja überhaupt nicht mal, wenn jetzt irgendeine Freundin in der Stadt ist oder so, ne? du mhm. musst immer irgendwie im Büro sein und das machst du, klar kannst du das jetzt, aber du machst es natürlich auch nicht wirklich, weil du hast natürlich das Pflichtbewusstsein und es ist einfach mhm. wahnsinnig viel Arbeit und du bist, äh, trotzdem jeden Tag da. Aber du könntest es. Du also. könntest, wenn
0: ich wollte, könnte ich. Ja. <lacht> so.
1: Okay, aber es ist jetzt
0: nicht, dass du ähm, dass das jetzt so eine falsche Hoffnung von dir war, dass du dachtest, ach, wenn ich Unternehmerin bin, dann kann ich mir meine Zeit frei einteilen und so. Sondern Nein, schon auch ich glaube, das war
1: mir schon klar. Okay, aber ich arbeite gut. auch wirklich gerne. Also, ja, ähm, das ist es ja auch. Ne? Ja.
0: Also ich finde auch, wenn man wirklich gerne arbeitet und ja. mit vollem Herzen so dabei
1: ist, ja dann ist alles andere erstmal
0: runter priorisiert. Ja, und ich
1: gucke äh, auch gerne abends, liege ich auch irgendwie auf der Couch und gucke eine Netflix-Serie oder ja. gehe wahnsinnig gerne essen, aber das ist ja, so äh, und reise gerne, aber irgendwie, ich arbeite auch echt gerne. Also mir würde, glaube ich, äh, sehr, sehr langweilig werden. Irgendwann. Mhm. Nach ein paar Wochen. <lacht> ja, das,
0: ich habe es mal ausprobiert. Ich war den ganzen Januar, jetzt in diesem Jahr, ich glaube, ja, ich glaube, dreieinhalb Wochen oder so, drei, dreieinhalb Wochen in Afrika unterwegs cool. und habe da so eine Tour gemacht und so. Ja, irgendwann kribbelt es dann in den ja, Fingern, ja. ne? Irgendwann bist du so und dann sprudeln die Ideen, das, das, ja. das meine ich mit. Eigentlich arbeitet man ja immer irgendwie ja. unterbewusst weiter, ne? Man ja. denkt ja dann auch irgendwie ständig da dran. Aber mir geht es ja genauso wie dir, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ja. Also, und aber geht es dir da auch so in deinem Umfeld, dass da, ähm, also ist da, auch das Verständnis vorhanden oder also gerade so im Freundeskreis. Ich hatte es am Anfang immer mal so: Ja, heute ist doch Sonntag. Hm, hm. Du, Eltern, du arbeitest viel zu viel. und Ich denke, ey, ich kann, ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als hier zu stehen und an meinem Whiteboard irgendwelche ja. Sachen aufzumalen. Ich gehe da drin gerade so auf. Ja. Ich habe keinen Bock irgendwie ins Kino zu gehen. So, ja. Das will ich gerade nicht. Macht mir gerade keinen Spaß. Ja. Ist das, wenn du sagst, dass du eben auch viel arbeitest? Hast du da so einen Widerstand in deinem Umfeld oder hast du die schon erzogen?
1: Nee, ich glaube, die sind ganz gut äh, erzogen. Das mhm. ist schon, das ist schon okay. Ähm, das ist eher mal am, ja, eher mal am Anfang, dass Leute eher dachten, jetzt habe ich doch Zeit, jetzt kann ich das doch machen. Und die sind im Konzern und können jetzt nicht irgendwie äh, ah, mal, ja, so. wo ich auch das mhm. so ähm, ähm. sitze ja auch von immer bis immer früh bis spät, genau, also. Das ähm, okay, ja, das, das war mal so eine ganz lustige Situation, aber ähm, nee, ansonsten, ich <lacht> oder? Sie kann sehr
0: Leute so, es oh, ist ein eigenes Ding, also genau. ja, seit okay, Zeit, wir willkommen in der Welt.
1: <lacht> nee, aber sonst, ähm, es ist halt, äh, was vielleicht hier nochmal besonders ist, ist, dass sich privat und beruflich halt sehr, sehr vermischt nochmal insofern, das, also ich glaube, bei allen Gründern vermischt sich das ja. Aber insofern, dass es eben mit Bier auch noch so eine und Gastronomie so eine gesellige Komponente dazu kommt, wo du zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, vertriebsmäßig arbeitest beziehungsweise eben dann irgendwie auf irgendwelchen Getränkekongressen und äh, was weiß ich bist, dann musst du halt. Es äh, macht ja auch Spaß, aber dann trinkst du halt mit den ganzen Getränkefachgroßhändlern und Leuten und genauso kommen hier ähm, eben wahnsinnig viele Leute zu Besuch oder erwarten dann, dass du hier bist. Ähm, mhm. Und äh, das heißt, ich äh, ja habe halt einfach wahnsinnig viele Abende, wo ich die ich auch hier verbringe und dann irgendwie äh, Bier trinke auch. Ja? Ähm, und das ist auch schön. Aber ich merke auch, ähm, auch wenn ich hier äh, am Ende des Tages raustrete, sind immer fünf Leute da, die ich irgendwie kenne oder Freunde, die dann so ähm, da sind. Und ähm, ich bin ich bin ein schlechter Gast hier, muss ich sagen. Ja, also was wenn ich hier das? das heißt, wenn ich hier sitze und esse oder im ähm, Biergarten bin, ähm, ich habe immer die Augen überall und bin immer angespannt, weil ich immer irgendwas sehe, was gerade vielleicht ja. und da muss mal kurz jemand, und da ist was runtergefangen, hat das mal jemand aufwischen und oh Gott und da ist eine Schlange, wir müssen eine zweite Kasse aufmachen. Also ja. Ich kann hier, gar, obwohl ich natürlich viele Freunde habe, die herkommen und irgendwie ähm, dann auch Spaß haben und ich auch wahnsinnig gerne ihnen diesen Ort zeige und hier Zeit verbringe, merke ich, entspannt bin ich nicht. Ah ja, okay.
0: Stört dich das denn selber, dass du denkst, also wärst du gerne entspannter hier? Ja, ein bisschen. Okay.
1: Also ich glaube, da muss ich einfach dran arbeiten. Hm. Muss ich auch wirklich dann einfach ähm, irgendwie mal dran arbeiten, da lockerer zu werden und ähm, dann ist es halt so, dass da gerade dem Herrn die Serviette runtergefallen ist und niemand äh, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ja, ich
0: verstehe schon, was du meinst. Ja, ja,
1: ja ich wäre da gerne ein bisschen gelassen.
0: Ich, aber ich finde es irgendwie auch schön, dass du als ich sag mal Gründerin, Geschäftsführerin und so weiter auch hier sitzt. Und, ah, die Serviette, <lacht> <lacht> hallo, die Serviette. Das, ist ja auch so eine, also wirklich eine sehr Liebe zum Detail ja. und für den Kunden ja. und besser werden, Sachen besser ja. machen. Ähm. Das finde ich eigentlich gerade ganz schön. Also für ja. dich ist es wahrscheinlich
1: nicht so, nicht so schön, dass das so zu leben. aber Wir hatten neulich, wir zeigen ja eben gerade die Frauen-WM als ja. Einzige auf großer Leinwand. Und das war, glaube ich, jetzt beim Achtelfinale von ähm, von Deutschland. Mhm. Und ich hatte einen riesigen Tisch mit lauter Freunden. Und dann irgendwie so eine Viertelstunde vor Spielbeginn dachte ich, okay, jetzt können wir mal den Ton anschalten. Und bin dann also selber da zu der Anlage und irgendwie ging der Ton nicht an. Und dann waren die Leute, die irgendwie wussten, wie der Ton angeht, waren nicht da. Und dann haben wir irgendwie so zu dritt Versucht und gut. ich bin, ich habe so Panik bekommen. So, das kann doch jetzt nicht sein. Der ganze Biergarten ist voll wie peinlich und jetzt stehe ich hier. Und wir haben es dann mit und niemand ist ans Telefon gegangen. <lacht> und wir haben es dann mit vereinten Kräften irgendwie so drei Minuten vorher und Alle oh. haben das Jubeln angefangen. Aber dann, oh, das, also irgendwie, ähm, ja, ja, so eine Gelassenheit und auch mal zu denken: Mensch, es wird schon, äh, muss ich noch üben. Ja, aber in der Situation hätte ich
0: <lacht> da ganz genauso gestanden. Ja. Wie, also ich hatte ja schon erwähnt, du bist für die Operative zuständig, Marketing, ähm, Vertrieb. Wie wie schützt du dich denn selber davor, jetzt auch an dem Beispiel, mhm. was du gerade gesagt hast, zu viel zu machen? Oder andersrum, wie kriegst du es hin, abzugeben? Also, ne, die Serviette und hier irgendwie, das, das hätte ja. Ja auch jemand
1: anderes machen können. Ja. Weißt du? ähm, kann ich mich auf jeden Fall noch verbessern. Mhm. Äh, ich werde jetzt tatsächlich äh, endlich mal äh, eine Assistenz ähm, besetzen Sehr gut. hatte ich äh, bisher noch nicht okay, und äh, ja. mein Mitgründer Christian hat eigentlich von Anfang an immer gesagt das musst du jetzt mal machen ja. und ich mach so einen Quatsch brauche ich nicht und hier irgendwie ich wüsste gar nicht was ich ähm, ihr oder ihm äh, gebe ähm, mhm. und jetzt wo ich echt mal merke okay ähm, das ist jetzt auch mal an der Zeit und da sind wir gerade so im, im letzten Prozess äh, Ah, gut ja also ja. ich ich merke gerade dass ich das wirklich lernen muss und äh, ich habe natürlich viel abgegeben und dann aber immer auf verschiedene Schultern aber so auch ähm, dass man irgendwie merkt okay man hat jemanden der nur also der wirklich dir den Rücken frei hält und dann auch ähm, da so ein bisschen abschirmt hm. ähm, also das ist auf jeden Fall ein Schritt den ich gerade ähm, versuche zu gehen ansonsten haben wir jetzt aber wirklich auch ähm, ein tolles, tolles, tolles Team, ähm, das auch immer ähm, senioriger wird. Das war am Anfang, weißt du, waren wir eine kleine Biermarke da ähm, und wir merken es aber so, dass, dass jetzt auch tolle Bewerbungen kommen, mhm. ähm, wo du sagst, Mensch, cool, also die wären wahrscheinlich vorher irgendwie ähm, eher im Digitalstarter, wenn sie sich beworben oder wo du so merkst, es geht so ein bisschen der Trend auch hin zum zu was Echtem, zum Handwerk, ja. zu, ich möchte irgendwie ein Produkt, mit dem ich mich identifizieren kann, was ich anfassen kann. Ähm, das ist ganz spannend.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Das ist ja einmal quasi das, also eigentlich muss man ja mehrere ja. Marketingstränge ja. eigentlich aufmachen, ne? Ja, auch, als, genau. dann auch als Arbeitgeber. Ja. Wie viele Hierarchie oder was für Hierarchiestufen habt ihr so? Also, Hast du noch jemanden der so COO mäßig noch quasi unter dir ist und dann alle an den oder diejenigen reporten oder
1: ähm nee haben wir nicht, okay. also wir sind... Ähm, also keine mittlere Management... Äh, ähm, also, also aber nicht eine Person. Mhm. Also wir haben schon so, so ein, so ein Management-Team, mhm. nennen wir es, äh, treffen uns einmal die Woche. Wir ja. sind zu acht, mhm. ähm, Vertriebschef, Operations, dann wir drei Gründer natürlich, mhm. Ben von der Gastro, ähm, HR sitzt da auch mit drin. Mhm. Also ähm, das sind so die, die, die Schlüsselpersonen, mhm. aber wir haben jetzt noch nicht wahnsinnig viele... Ähm, Hierarchieebenen ehrlich mhm. gesagt ähm, eingezogen. Hast du natürlich in, in der Gastro hast du noch mal ein anderes Hierarchieverständnis und Gefühl mhm. brauchst du auch ne? Also gerade in der Küche gibt es den Küchenchef und den Zuschef und dann gibt es den ja, Kommi klar. und äh, ja, okay. das muss auch eingehalten werden sonst äh, bricht das, das sagen, ganze ja, System. Äh, zu einer, also das finde ich auch mhm. äh, könnte ich nie abgesehen davon, dass ich nicht wirklich kochen kann, <lacht> ähm, ist das wirklich finde ich das extrem beeindruckend. Das ist so ein ein Ab Gestimmtes System und wenn da einer aus der Reihe spielt, dann bricht alles äh, zusammen. Also, das ist dann, sage ich, das ist das Spannende, dass wir so viele verschiedene Team-Dynamiken eigentlich ja. hier drin haben. Ja, mhm. ja aber äh, so die Frage, wie man sich dann auch managementtechnisch noch aufstellt, das wird auch nochmal, das wird auch noch mal spannend. Also ob man da nochmal jemanden braucht, ähm, gerade wenn wir sagen, okay, wir machen noch zehn Gastronomien vielleicht mhm. auf. Mal gucken.
0: Ja, oder ich meine, ist es für dich eine Option zu sagen, irgendwann mal weniger zu arbeiten oder das ganze Ding
1: abzugeben? <lacht> <lacht> ähm, ist ja immer die Frage, ne? warum gründet man ein eigenes äh, ja, Unternehmen? Was ist so das ja. Ziel? Also das... Ähm, ein bisschen weniger arbeiten gerne. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ähm, du, das ist ganz lustig. Also das hat sich auch so verändert. Also am Anfang weiß ich nicht, ob ich mir das hätte träumen lassen, wie das mal wird. Ja, Also ähm, dachte ich oh ja, vielleicht machen wir das jetzt mal ein, zwei Jahre und dann schauen wir mal. Ähm, mittlerweile ist das so mein Baby und ich bin so stolz drauf, was wir hier wirklich ähm, geschaffen haben. Ich bin so gerne hier und trinke wahnsinnig gerne unser Bier <lacht> und äh, trage das in die Welt. Ähm, und äh, solche Sachen, dass wir hier sitzen, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also es ist schon einfach toll und ich könnte mir jetzt ehrlich gesagt ähm, schwer vorstellen, das nicht mehr zu machen mhm. ähm, und wir haben halt noch so viele Ideen. Ich glaube, ich glaube, mit Stillstand kann ich relativ schwer umgehen. Also ich brauche auch schon immer neue Impulse und und neue Projekte, wie gesagt, nur Prozesse optimieren, Nein, das <lacht> so, so, mich irgendwann <lacht> in den Wahnsinn treiben. <lacht> ähm, aber wir haben ständig, also wir müssen uns äh, teilweise eigentlich bremsen, weil wir zu, also fast manchmal den Fokus verlieren, weil dann so, oh, das ist ja auch eine coole Idee äh, ja. und lass, lass das mal Fokus ist mein
0: Lieblingsthema. ja mm. Da muss ich jetzt rein. Das, ja, ist mir rein. Das, ist, äh, das lag mir vorhin schon auf der Zunge, auch mit der Gastro mm. und so weiter. Ja, ja Thema Fokus. Ja. Wie... Oder erst, erst mal, wie wichtig ist das? Du hast gerade gesagt, manchmal tendieren wir dazu oder würden wir ja. den Fokus verlieren. Das heißt, bei euch ist Fokus schon auch ein Thema, dass ihr sagt, okay, das ist unser Ziel, das ist unsere Mission und was ist der effektivste Weg dahin? Ja. Aber ja trotzdem auch mit einer Prise, na, gucken wir mal auf den Weg, ja. so nehmen so ein paar ja. ähm, Opportunitäten dann noch mit. Gibt es da, ähm, oder wie trefft ihr deine Entscheidung und sagt, okay, das machen wir jetzt, obwohl es nicht so richtig vielleicht unser Fokus ist. Und das machen wir nicht, weil das ist nicht Fokus. Also habt ihr da... Wie sieht das aus? Also angenommen, ich würde jetzt auf euch zukommen und sagen, hey, lass doch mal hier irgendwie einen Freizeitpark nehmen oder keine Ahnung, mhm. irgendwie ein Side-Project. Würde ich so wahrscheinlich erst praten. mal... Flanschen. Geil, das okay, mal... Äh, ja, ja, dabei. Ja.
1: Lass mal angucken. Also ich sage... Ich sage grundsätzlich bei wahnsinnig vielen Sachen erstmal, ja, lass mal drüber sprechen, mhm. lass mal treffen. Mhm. Vielleicht zu viel, aber ähm, weil es mich einfach wirklich interessiert ja. ähm, und weil ich gerne Menschen treffe und, und äh, mal gucke, ach, vielleicht kommt da eine Idee raus oder vielleicht gibt es da irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Mhm. Ähm, ein Beispiel, wir werden bald eine, eine Limo rausbringen. Ah, noch, ja, also das okay, kam auch ja, ist schon aus noch mal. Einer, so einem Seitending. Ja, das ist, ein Die ist nicht so ein mit,
0: Wir bringen das Bier nach vorne. Genau, äh.
1: hat aber trotzdem einen, ähm, einen operationalen Grund mhm. auch, ähm, weil unsere zweite, Brauerei, weil wir da eigentlich die Brauerei mehr auslasten wollen, die Abfüllung mehr auslasten wollen, wir gesagt haben, Mensch, also wir können da eigentlich auch anbieten, alkoholfreie Getränke zum Beispiel abzufüllen, ja, also es hat eigentlich okay, eher also wieder ein, aus der Möglichkeit Genau, und so einen finanziellen und und, und möglich, ja, mhm. Opportunitätsgrund und dann äh, kam Christian aus dem Urlaub zurück und hat gesagt, boah, ich habe da so ein Getränk getrunken und das fand ich total spannend, dann wollen wir nicht mal in die Richtung überlegen. So, und dann haben wir gesagt, na, ich meine eigentlich wir haben alle Möglichkeiten zur Produktion. Ähm, wir wissen, wo wir Flaschenetiketten, Kronkorken, äh, Kisten herbekommen. Also wir wissen eigentlich den kompletten Prozess, wie du ein Getränk auf den Markt mhm. bringst. Wir haben Vertrieb. Machen oh wir doch Gott. mal eine Limo und nehmen mhm. das mit. Ja? Und hier im Biergarten können wir es auch verkaufen. Ja. Also so ähm, war dann im Prinzip der, der Prozess, Wir der gesagt hat, okay, mhm. das passt. Ähm, in die Schiene mit rein, wir müssen gucken, dass es uns jetzt nicht zu sehr ablenkt, ähm, vielleicht eine Person wirklich da drauf setzen und sagen, mach, aber das passt. Dann gibt es aber andere ähm, Projekte, wo wir zum Beispiel auch mit viel Enthusiasmus erstmal, vielleicht machen wir das irgendwann mal noch, deswegen <lacht> sage ich jetzt noch nichts, ähm, mit wahnsinnig viel Enthusiasmus uns erstmal da reinge, ähm, reingesetzt haben und ganz viele Meetings und Workshops gemacht haben. Wir so, da haben wir richtig Lust drauf. Dann haben wir gemerkt, boah, das wird von, wird, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Kategorie von der Produktion her, vom Vertrieb, von allem drum und dran. Ähm, mhm. das, das wird gerade zu viel. Also du musst so ein bisschen gucken, dass es, dass es rein passt, glaube ich. Also so vom
0: Kosten-Nutzen-Aspekt genau. und so, ich meine, die Limo hört sich so ein bisschen fast schon nach low-hanging fruit sagen. Ja. Ne? ja, komm, ist also ja. alles da, nehmen ja. nehm wir so mit, aber wenn ja. wir so mal was komplett Neues aufbauen, dann vielleicht nicht so richtig.
1: Ja, hm. ja und du musst halt gucken, wie viel, ähm, also wie viel kostet es dich, wenn es scheitert? Und bei der Limo ist, das ist völlig in Ordnung. Können wir nach einem Jahr mal gucken und dann lassen wir es entweder ah, ja. oder. Deswegen ähm, ist das Risiko halt nicht genau. so hoch. Ja. Ne?
0: ja. Okay, finde ich spannend. Also Risikoabwägung, Kosten, Nutzen, ja. Aufwand.
1: Ja, und äh, wie viel Bock habe ich drauf? <lacht> äh, oh, ja, natürlich. <lacht> ja, nee, genau. Wirklich, ja. ja. Also das, das merke ich auch, ob, ob mich irgendwelche Projekte eher oder uns, also als, als, als Führungsteam, ähm, ob sie uns begeistern oder ob sie uns mhm. eher ähm, irgendwie Kraft kosten und oh, jetzt haben wir schon wieder ein Meeting dazu. Und also mhm. es muss flutschen eigentlich. Ja. Ähm, das ist wirklich, da glaube ich auch wirklich dran, also äh, manchmal, klar gibt es irgendwie immer so ein bisschen mal Schwierigkeiten oder man muss vielleicht mal was umschiffen und navigieren, aber insgesamt muss das, ähm, da muss Aufwand. Wasser auf der Rutsche Wasser sein, rein nach Toni Kroos war das, glaube ich.
0: Sehr gut, Erstmal in die Eistonne. Genau. Und ähm, wenn wir über Fokus reden, sind wir auch schnell bei Zielen. Ähm, arbeitet ihr mit Zielen, oder wie arbeitet ihr mit, oder du auch speziell? Ähm, Sag jetzt bitte äh, nicht nein, das hat Frenzi Kühne nämlich gesagt. Ich so, sitzt du die Sie so, nö. Okay, gut, okay, nächste Frage. <lacht> ähm,
1: also, wir haben jetzt kein wahnsinnig ausgeklügeltes äh, Zielsystem, ehrlich gesagt. Wir gucken mhm. natürlich, ähm, äh, wir wollen dieses Jahr so und so viel Hektoliter Bier verkaufen. Wir wollen mhm. den Umsatz in der Gastro auf so und so viel steigern und äh, unseren Wareneinsatz und die Personalquote auf dem und ja, dem okay. Niveau. Okay, aber das ist ja schon richtig. Das so haben wir also. schon, ja. Aber jetzt auch, ja, ja. Ich würde sagen, dass in der Gastro noch mhm. ein bisschen. Da musste einfach, da muss alles stimmen. Da musste einfach, ähm, äh, ja. Und da, haben wir, da lernen wir auch jedes Jahr dazu. Ähm, ich habe, ja, wir haben dann auch so äh, Themenziele, dass wir sagen, Mensch, dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall noch ähm, die und die Gastro aufmachen und wir wollen in Spandau okay. noch das und das entwickeln. Mhm. Ähm, ich hab, Wir haben diese werden dieses Jahr nicht alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben, das ehrlich ist gesagt. Das, aber das war auch so ein bisschen ja. war ein bisschen arg viel. Ähm, mhm. das, deswegen auch so ein bisschen die Wachstumsschmerzen nicht die so gesagt habe. Also wir waren irgendwie so mit Ben und ich saßen ähm, vor ein paar Wochen zusammen und haben gesagt, boah, irgendwie ist gerade richtig, richtig anstrengend und es fühlt sich aber gar nicht so an, als ob wir gerade so krass weiterkommen und irgendwie gerade so viele neue Sachen jonglieren, die wir sonst immer gemacht haben. Mhm. Das ist so, ähm, aber da musst du dann auch mal durch, da musst du dann irgendwie ähm, ja, so durchkämpfen und, und eben diese, die Weichen setzen und dann flutscht es irgendwann. Mhm, auch einmal durch durchs Nadelöhr, ne? Genau, und dann, ja. ja. Ist, also du hast gerade quasi
0: Durchhalten ja. angesprochen. Das klingt in eurer Story ja auch immer mal so ein bisschen an. Ne? Es ist ja nicht alles immer ja. bei Eis mit Sahne, sondern es ist ja auch einfach richtig viel harte Arbeit und richtig viel Risiko. Ja. Ähm, also ist Durchhalten, würdest du sagen, dass also einfach nur der Fakt, dass ihr durchgehalten habt, <lacht> Das ist ja schon eigentlich ein USP sozusagen von euch, für euch als, als, als Gründer. Ähm, würdest du sagen, dass das ein Erfolgsfaktor von euch ist, so Zähne, Zähne zusammenbeißen und durch, wo andere vielleicht
1: sagen, ah nee, das wird mir zu kompliziert, ich mache doch lieber was anderes? Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Hm. Ja, also das, ähm, da gab es ein paar Momente, also gerade dieser ganze Bau, Bauprozess hier, ähm, da sind ja die Kosten auch so ein, noch so ein bisschen explodiert, ne? Ja, ein bisschen. <lacht> kleines bisschen. bisschen. Ähm, ich glaube, da gibt es schon Momente, wo vielleicht Leute sagen, boah, nee, ähm, lieber. Oder die vielleicht vorher wegrennen. Mhm. Ähm, sagen wir so. Ich glaube, wenn du es dann einmal angefangen hast, dann, wenn du schon so verrückt warst, dann, äh, glaube ich, bist du auch der Typ, der es dann durchzieht. Ähm, ja, aber ich denke schon. Also äh, Gerade wenn du jetzt so Craftbier anguckst, in Deutschland ist, äh, es ist ein schwieriger Markt. Also Deutschland ist einfach so traditionell und Bier ist wahnsinnig das ist ein Trägermarkt, wahnsinnig. ne? Ja, da ja, muss man eigentlich erstmal ja. spielen, das aufklären. Ja, so. ja. Genau, Bier ist unglaublich günstig in diesem Land. Ja, Also in der Kneipe ist Bier günstiger als eine Flasche Wasser. Und so da gegen dieses Mindset musst du auch erstmal Ankommen, Also wir, wir produzieren maximal ineffizient. Äh, in jedem Tank ist ein anderes Bier. Das eine dauert drei Wochen, das andere mal sechs Wochen. Äh, fünf verschiedene Hefen, äh, Rohstoffe komplett anders vom Einsatz her. Also es ist eine maximale Ineffizienz. Ähm, und du musst da einfach ähm, durchhalten. Du musst einen gewissen Preis dafür verlangen und du musst irgendwann auf eine gewisse Größe kommen, dass es sich rechnet. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, Gerade im Craftbeer, das ist ganz lustig. Also ähm, wird ja viel in den Medien drüber geschrieben. Und dann hörst du irgendwie aus den USA, wie groß und wie schnell dann die, die ganzen Craft Brauereien wachsen. Und dann liest du oft so, oh, jetzt, die wollen ja alle wittern, alle nur das Geld, die ganzen Craftbe-Gründungen. So, <lacht> so <lacht> <Wo> jetzt. <lacht> genau. So, äh, ihr habt. Also alle die, die das sagen haben keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist hm. ähm, und wie viel wirklich Knochenjob äh, das ist was was herzustellen und äh, gerade auch was was, irgendwie vier Wochen braucht und so komplex ist ähm, äh, und, und einfach dann, wie sehr du dich freust, die ersten Kisten irgendwie zu verkaufen und bis du das dann irgendwann mal skalierst und sagst, okay, jetzt läuft alles und das ist echt, ähm, das ist einfach richtig, richtig harte Arbeit und das darf man nicht verkennen. Also ich habe da größten
0: Respekt <lacht> davor. Also ich ich weiß nicht, ich würde es, glaube ich, nicht machen. <lacht> also ähm, das... Ja, also allein das, also hier zu sein und also, das ist ja auch riesig hier einfach. Ich war auch so ein kleiner Biergarten. Ich bin einmal rumgelaufen, zehn Minuten gebraucht gefühlt. <lacht> ähm, also ich habe da wirklich also ganz großen Respekt davor, was ihr auch in der kurzen Zeit einfach mal hier so ja. aus dem Boden gestampft habt. Und ähm, da steckt sicherlich Danke. sehr, sehr. Also ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Gesagt. Deswegen äh, ja, also ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall. Ähm, wenn man so erfolgreiche Gründer, Unternehmer mhm. sieht oder dich eben auch als erfolgreiche Gründerin, dann habe ich manchmal das Gefühl, verlieren die Menschen so ein bisschen die Perspektive von den Anfängen auch. Wie, mhm. wie, also ich habe ja nicht hiermit angefangen. Das hast du jetzt eigentlich sehr, sehr schön auch ähm, sehr schön auch aufgezeigt mhm. und so ich versuche das auch immer meiner community zu sagen so hey du fängst halt mit einem follower ja. an und das ist deine mama ja. so habe ich auch angefangen ne? ja. also äh, <lacht> ja also ich ja. finde es sieht dann immer ah oh ja was die alle schaffen und das kriege ich ja nie hin aber vielleicht bringst du uns nochmal zurück ins jahr 2014 nochmal emotional also mhm. so dieses ja vielleicht ängste oder zweifel oder oh gott ich weiß gar nicht also so ging es mir ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll aber du hast es dann halt doch gemacht ja. also wie wie hast du dich da gefühlt in der zeit hm. auch vielleicht damit andere merken so es ist vollkommen okay <lacht> sich so zu fühlen und es
1: geht halt nun mal nicht anders wir sind da ehrlich gesagt auch mit so einer grundnaivität hm. rangegangen und ich glaube das ist gar nicht schlecht ja also war auch. einfach so ja, machen wir das schauen halt wir mal, mal. Ja, schauen wir mal. Und jetzt äh, packen wir mal da das Label drauf und die Marke schaut ganz gut aus und dann äh, verkaufen mhm. wir halt mal das Bier. Ne? Und ähm, also ich glaube, es ist halt wahnsinnig wichtig. Es gibt immer Leute, die irgendwann äh, Probleme und Stolpersteine sehen und dir sagen, nee, du kannst nicht. Äh, und das geht doch nicht. Und ähm, also ich glaube, so eine gewisse Grundnaivität ist echt ähm, mhm. richtig wichtig. Und also es war total. Es war 2014, das war total spannend. Also wir waren wirklich nur wir drei und haben dann ähm, unsere ersten Biere gebraut und haben uns an der also Micha hat an der Versuchs- und Lehranstalt für Brauereiwesen noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und wir haben dann so ein verlassenes Labor, das niemand mehr benutzt hat. Haben wir dann haben wir unser ganzes Brauequipment quasi illegal <lacht> aufgestellt und haben dann immer dort gebraut. Und das war total lustig, ne? Also es ist einfach yeah. so ein bisschen Rock'n'Roll und so. ein Kamikaze, und, ähm, was du vorhin auch schon mal gesagt genau, hast. So ja. eine
0: gehörige Portion Kamikaze ja, ja.
1: dazu. Und dann auch ganz viele Freunde einfach mit eingebunden. Ne? also haben dann immer mhm. Tastings gemacht mit allen mhm. Freunden haben es einfach mal mitgebracht und äh, allen gucken, wie findest du das Etikett und den Markennamen und ähm, mhm. dann aber auch nicht zu viel auf alle hören ähm, ah, also, auch also gut. Ja, ja, ja also Berlo der Name äh, da pff, haben alle ich, gesagt oh Gott ich äh,
0: nicht ein paar fanden es auch <lacht> ja
1: genau ein paar fanden es auch cool aber ich würde mal sagen 70 Prozent haben gesagt also ähm, warum habt ihr es dann trotzdem gemacht es hat lange Weil ihr dran geglaubt habt. Ja, Es, habe, es ja. war so ein Schlenker drin. Ja. Ne? Also wir haben irgendwie haben das so gefunden, so der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Dachten cool, aber können ja. wir nicht machen. SEO äh, kann uns keiner finden. Äh, keiner weiß, wie man es ausspricht. Genau. Und haben das wirklich auf dem Blatt Papier gehabt und weg und haben dann ständig nach neu überlegt und Workshops gehabt und irgendwann kam das dann wieder. Es kam so nochmal angeschlichen, so ah, okay. findest du mich nicht doch gut? <lacht> ähm, genau, und dann, äh, dann fanden wir das super irgendwie. Dann haben wir gedacht, das könnte, mhm. und das, also meiner Meinung nach ist das wirklich eines der Geheimnisse unserer Marke, äh, dieser Name und dieser kraftvolle Schriftzug und so ein bisschen das Mysterium das drumherum, eine, ne? genau. Das anders also, sein, die lila Kuh. Ja, die. also äh, ich glaube, man darf nicht zu so viel äh, dann auch, also viel um Rat fragen, um Unterstützung vor allem fragen, aber dann auch, wenn du von was äh, so richtig überzeugt bist, also wenn es jetzt was total Bescheuertes ist, wo du einfach <lacht> weißt, so, wenn du die Logistik so machst, dann verlierst du irgendwie... Klar. richtig Geld, dann ja. solltest du vielleicht auf Experten <lacht> hören, aber wenn sowas auch mit Bauchgefühl irgendwie zu mm. tun hat und, und eine Marke um dich herum aufbaust, dann ähm, muss man auch nicht auf alle mm. hören. Und eine ganz lustige ähm, Anekdote war noch, als wir hier im Bauprozess waren ähm, und da kam der der die Junioren des Bayerischen Brauerbundes. Das sind wirklich so die die nächste äh, Generation also äh, von Brauereibesitzern, ähm, die dann schon entweder im Unternehmen sind in der Brauerei oder die bald übernehmen. Und dann haben wir die hier so rumgeführt und dann meinte der Vorsitzende so, das ist echt Verrückt, was ihr macht und die ganzen Jungs, waren nur Jungs, ähm, Klar. die hier äh, stehen, die wissen genau, was es bedeutet, also wie komplex es ist, so eine Brauerei aufzubauen und genau deswegen hätten die das hier niemals so in diese Sinne gemacht, diese temporäre und Container und ihr habt einfach keine Ahnung und habt es deswegen einfach gemacht und das ist ganz cool. <lacht>
0: Da sind wir wieder bei der gesunden Naivität, ja. ne? Also ja. ja, vielleicht, wenn ihr gewusst hättet, was der Sache so mit sich zieht, vielleicht hättet ihr es dann gar nicht gemacht. Absolut. Mega spannend. <lacht> finde ich finde ich super spannend. Und gab es denn, also du hattest jetzt schon so ein paar Tiefpunkte angedeutet mhm. hier mit dem ganzen Bau und so. Gab es vielleicht auch in der Anfangszeit, wo es noch so ein bisschen ist, sollte eigentlich ein Nebenprojekt nur werden. Ne? Du hast ja irgendwas mal gesagt, ach, ich kann jetzt meine Karriere überhaupt genau. werfen. Um Gottes Willen. Gab es denn aber trotzdem vielleicht gerade in der Anfangszeit so ein paar Momente, wo du dir so dachtest, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich muss hier, um Gottes Willen, so, das, das kann ich doch nicht machen. Ich, also gab es mal so den Moment eines Rückziehers, nee. sozusagen? Hattest
1: du gar nicht? Nein. Nee, also ähm, Rückzieher von allem Gab es wirklich mhm. nicht. Also das hat eigentlich relativ, das ging relativ schnell, dass ich mir dachte, boah, ist das super hier. Also es macht ja. einfach wirklich, wirklich Spaß und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Also wo ich ähm, wirklich irgendwann Angst hatte, war, habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, mhm. war äh, der Bau hier. Der Bau hier. Also das war. Äh, das war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, was machen wir denn hier? Also wir können hier mhm. gerade äh, komplett uns äh, ruinieren und in sechs Monaten sagt der Vermieter, äh, ihr müsst runter und äh, vielleicht mhm. kostet das das Doppelte von dem, was wir dachten. Und das läuft hier gerade völlig aus dem Ruder und wir haben keine Ahnung und keine Kontrolle darüber. Ähm, also da war es wirklich, da hat Christian mir ganz gut irgendwie geholfen, weil der ja irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob er spielt, aber irgendwie hat er so eine Grundruhe, das ist dann so ein Buddha und äh, wir haben uns dann irgendwann tief in die Augen geguckt und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wir, wir können gerade noch zurück. ja Also wir können das gerade noch abblasen, dann haben wir zwar jetzt irgendwie acht Monate Arbeit ähm, irgendwie da reingesteckt und sicherlich auch Geld, aber wir können irgendwie noch zurück. Aber das war so, und dachte ich mir, da haben wir wirklich drüber gesprochen, haben gesagt, wenn, wenn das jetzt wegfällt, ähm, was bleibt uns dann noch, beziehungsweise ist die Alternative, begeistert uns die genug oder fehlt uns dann wirklich was? Und das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn wir jetzt einfach acht Monate zurückgehen in der Zeit und sind überhaupt nicht weiter und ähm, wir hatten jetzt dieses visionäre Projekt, wo wir gebrannt haben dafür und mir hätte dann echt was gefehlt. Ich glaube fast dann, ich weiß nicht, ob ich dann weitergemacht hätte. Hm. Und das war so der Moment, äh, wo dann weißt, okay, jetzt wir glauben eine Richtung an nach vorne. Augen, Augen zu und durch. Kamikaze. Kamikaze. <lacht> <lacht> Augen zu und durch, ja.
0: Ja, ja. Das heißt, das war echt so, das war 2016 ja. war das, ne?
1: Ja, also wir haben das vom ersten Architekten-Meeting äh, bis Eröffnung waren es, war von Januar bis Dezember und da sind wir halt in die ganzen Bauprozess, Genehmigungen äh, etc., Bauteam zusammengesucht. Ähm, haben dann nebenbei noch unsere erste Gastro hier gestartet, unseren berühmten Baustellen-Biergarten. Was ist los mit <lacht> euch? Echt? <lacht> Da haben wir auch jeden <lacht> Fehler gemacht, den du dir vorstellen kannst. Das war Echt, ja? Eine Operative Roll. dann? Oder wie? Ja, ja, genau. Also das war wirklich das erste Mal mhm. Da haben wir einfach so zwei Container hingestellt und da haben wir aber so richtig cool designt, unglaublich viel Geld ausgegeben, dass wir dann alles direkt wieder verloren haben. Und das hat uns aber hier auf die Landkarte gesetzt. Ne? Das heißt, während dem Bauprozess wussten alle, ah, okay, entsteht gerade ein cooler Ort. Ja, und die haben gesehen, wie sich die Container bewegt haben. Und das war, also ich will sagen, es hat eigentlich alles immer einen Sinn gehabt und ähm, hat alles irgendwie immer was bewirkt am mhm. Ende. Ja? Und auch wenn wir hier zum Beispiel unser erstes Jahr einfach, äh, wir haben die Gastro ausgegliedert als separate Firma und haben durch diese Entscheidung irgendwie so einen Baustellenbiergarten aus dem Nichts zu stampfen uns einen unglaublichen Verlust äh, eingefahren, den wir gerade immer noch äh, vortragen. <lacht> Ähm, aber es war die richtige Entscheidung.
0: Also ähm, ja. Ja, und trotz dieses Widerstands ja auch, ne? Ja. Also, so, ich bin ja auch der Meinung, so ein bisschen Widerstand ist auch gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Und nur weil es Widerstand gibt, ja. heißt es das nicht, dass es nicht der richtige Weg ist, sondern ja. am Ende des Tunnels, wie du auch so schön gesagt hast, ist dann halt genau dieses, ja. genau die Belohnung dann. Und ich finde auch in den meisten Fällen. Lohnt es sich einfach da durchzugehen? Ja. Schon alleine aus dem Grund, weil die meisten anders ist, die, die meisten anderen es halt nicht machen will. Ja. Und schon bist du alleine quasi auf der Wiese mit so einem riesen Bau hier. Ähm, was ja auch ein entsprechender Marktvorteil ja. dann einfach ist, ne? sich sich da durchzupeitschen. Du hättest jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass sie so Spaß macht und deine Leidenschaft ist und so, und das sieht man natürlich <lacht> auch. Würdest du sagen, dass so eine Leidenschaft für ein Thema? Ein Erfolgsfaktor ist für Gründer, Gründerinnen, für Unternehmungen, für selbstständige Menschen. So, dass diese Leidenschaft für das ja. Thema da sein muss.
1: Um ich finde durchzuhalten das,
0: vielleicht, ne? sind wir wieder beim Durchhaltevermögen. Ja,
1: ich, ich finde das tatsächlich wahnsinnig wichtig. Oder ich, ich, ich beschreibe es auch immer mit einer Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt auch Menschen, die äh, begeistern sich dann für den Prozess an sich etwas aufzubauen und ähm, dann macht es vielleicht nichts, wenn das Klobürsten sind mhm. oder so, ja. Aber bei mir ist das nicht so. Bei dir ist schon ähm, das Bier. Ja, nein, äh, mhm. ja, also beziehungsweise ich... ich finde ähm, Ich finde das schon wahnsinnig spannend, ein Unternehmen an sich aufzubauen, mhm. aber das ist einfach auch ein richtig cooles Thema. Mhm. Ähm, und das Spannende ist, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ich hab schon immer gerne Bier getrunken, ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich war der größte Biernerd äh. seit 20 Jahren, ja, das, das stimmt nicht. Mhm. Ähm, aber es erlaubt mir auch äh, und das finde ich wahnsinnig wichtig auch so in der es erlaubt mir auch so viele verschiedene themen damit zu machen weil bier so ein wahnsinnig verbindendes tolles produkt ist ja? also das heißt ähm, ich mache zum beispiel äh, art editions mit irgendwelchen fantastischen künstlern ähm, mit dem bier also gerade habe ich ja, mit echt, einem ja? äh, mit einem nigerianischen künstler haben wir ein ein komplettes bier designt, also nicht nur ähm, nicht nur das Etikett, sondern wir haben äh, basierend auf einem ähm, auf einem Bild aus dem Louvre das Floß der Medusa, was was äh, auch wahnsinnig viel Afrika-Sklaverei-Bezug hat, haben wir also ein Bier mit so viel Geschichte, ja, also vom Namen her bis hin zu den Zutaten, wir haben mit Sorge und mit Hirse gebraut, was man in Afrika wir haben Holzchips genommen, weil dieses Floß eben zerborst, also dieses Schiff zerborsten ist ähm, und das finde ich total spannend. Also dass du von Art Editions bist, wir haben wir für eine amerikanische Hip-Hop-Band gemacht, wo wir Hans mhm. äh, mitverwendet haben. Äh, wir machen viel Aktionen hier, sei es mal eine Charity-Aktion. Also das ist eigentlich das Schöne, dass, mhm. dass du so dir ein bisschen deine eigene Welt drum rum bauen kannst. Mhm. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und da sind wir auch wieder
0: bei deiner äh, Kunst. Ja, dann, genau. Da, da schließt ja, sich dann so ein bisschen total. wieder der Kreis. Also man muss ja auch nicht quasi Hobbys aufgeben, sondern man kann es ja auch richtig schön mit einbinden. Absolut. So wie es bei dir der Fall ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gerade quatschen, aber es machen wir vor viel ich Spaß. Also, also leider, du sagst <lacht> jetzt immer nicht nee, gut. wie lange reden wir denn schon? So zwei Stunden?
1: Ein, echt zwanzig? schon? Wow. Okay. Das geht aber echt schnell. Wir machen den alles Zeit gesagt äh, podcast video -Podcast, <lacht> Ja, genau. <lacht>
0: Ähm, was bedeutet denn Erfolg für dich persönlich? Jetzt mal abseits von, oder vielleicht auch Mitbildung. ich weiß gar nicht.
1: Mm. Ja. <lacht> also es ist auf jeden Fall nicht nur, äh, nicht finan nicht nur finanzieller Erfolg ähm, und das ist ganz schön, um, weil ich da jetzt auch, wir haben bei Berdo jetzt nicht irgendwelche großen Venture-Capital-Firmen äh, drin, etc. Also das paar ist Angels so, habt ihr mit drin, ne? Genau, wir haben ein paar Angels mit drin, <lacht> aber die haben eigentlich wahnsinnig viel Spaß dran und äh, haben so eine WhatsApp-Gruppe. Glaube ich, ja. Nur, ist jemand hier? <lacht> ich ich komme mal im Biergarten Das ist eigentlich echt <lacht> super. Schön und, und so diese Unabhängigkeit möchte ich mir eigentlich auch so schnell, so lang wie möglich noch ähm, hoffentlich bewahren. Mhm. Und ähm, also als Erfolg sehe ich natürlich eine Entwicklung des Unternehmens. Also ich natürlich ein Wachstum auch. Ja. Das habe ich auch gesagt, so Stillstand ja, äh, macht Auch mir für nichts. dich persönlich? Genau. Also auch,
0: dass du auch wachsen kannst, nicht nur ja. das Unternehmen? Ich sage ja. ja immer, mein Unternehmen wächst nur so sehr, wie ich selber wachse.
1: Das stimmt. Ja, das ist ein guter. Ja. Ja. Ja, nee, ja. auf jeden Fall. Also einfach ähm, auch als, als, ja, als Gründerin und Managerin natürlich, ne, dass ich auch sehe, hoffentlich, dass... Das Team, das wir hier formen, ähm, auch mit dem Unternehmen mitgeht. Und und ähm, das ist mir auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und sonst Erfolg ganz persönlich ist auch, dass es mich wirklich zufriedenstellt und erfüllt. Also ähm, mhm. ist ein bisschen esoterisch jetzt und breit geantwortet, aber. Nö, aber ich ja. glaube,
0: also das kam ja jetzt im ganzen Interview eigentlich, <lacht> eigentlich schon rundherum, rum, dass ja halt Spaß sehr ja. wichtig ist, dass du Spaß an den Sachen haben willst, neue, ja. neue Dinge entwickeln, neue Ideen umsetzen. Und ja, ich finde das eine schöne Definition von Erfolg. Ist sehr ähm, wirklich auf dich bezogen, ja. ne? auf deine Werte, also mhm. was ist mir wichtig, nicht irgendwie eine dicke Karre vor der Tür, sondern ja. halt, dass ich hier Bock drauf habe, hier ja. jeden Tag hinzukommen.
1: Und vor allem auch, dass sich, sich unser Team auch hier wirklich mhm. wohlfühlt und das auch als eine langfristige Station eigentlich sieht und auch sich gut hier entwickeln kann, also das mhm. ist und klar, am Anfang kann man jetzt irgendwie nicht die riesen Gehälter zahlen und das ist eben nicht die Digitalbude, die irgendwie 20 Millionen Venture Capital einfach mal eingesammelt hat. Ne? Und das ist aber auch schön, dass das alle so sehen und mitziehen und mhm. und irgendwann hoffentlich sich das ändert. Ja? Also ähm, und also das macht mir wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wie, wie sehr sich hier alle mit identifizieren und ähm, das ist echt toll, also ein super, super Team. Ja.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Wir kommen dann doch mal so langsam zum Ende, glaube ich. Ähm, ich hätte doch noch, äh, noch eine Geldfrage. Ja. Was ist Geld für dich? Du hast gerade gesagt, Erfolg misst du nicht, vielleicht nicht ausschließlich ähm, im in, in finanziellen Erfolg, aber was hat Geld für dich
1: für eine Bedeutung? Was ist Geld für dich? Es ist natürlich äh, schön, wenn es vorhanden ist. Ähm, ich glaube, ich bin nicht ähm, wahnsinnig geldgetrieben, ähm, was ich auch gut finde. Also ich ähm, reise gerne, ich gehe wirklich gerne gut essen. Also ich gebe eigentlich, ich gebe wahnsinnig gerne Geld für schöne, die schönen Dinge des Lebens aus, ja brauche aber jetzt nicht die dickste Karre und, äh, und so weiter. Also ähm, ich möchte irgendwann, dass, wenn wir erwachsen, dass, also ich würde gerne auch mehr zurückgeben und mehr dem Team auch äh, zurückgeben und ähm, dafür brauchen wir Geld und müssen Bier verkaufen. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann, dass ich sage, mein Endziel ist äh, der 100 Millionen Exit, ähm, mm. Nee, da sind schon sehr viel mehr intrinsische Dinge hier mit dabei.
0: Ja, ja. Also eigentlich ist Geld vielleicht, also hört sich gerade so an, Mittel zum Zweck, um anderen ein schönes Leben zu machen, deinen Mitarbeitern Sinn? zum Beispiel. Okay, ja. Mhm. Und selbst bist du eher, würdest du sagen, eher so der genügsame Typ? Sparst du gerne? Sparst du gerne, sparst du viel? Ich
1: gebe auch gerne Geld aus. Okay, also ein gutes Mittelmaß. Ja. So, jetzt nicht der absolute Sparfuchs, ja. aber auch nicht ja, verschwenderisch. Ja. Mhm.
0: Okay, dann kommt jetzt noch der allerletzte Block. Sätze vervollständigen. Oh Gott. Echt?
1: Okay.
0: Das ist einfach nur, ich glaube, es sind vier viel Sachen. Ich sag auch nur ein Wort und du ähm, ja. sagst du einfach, was dir dazu einfällt. Ja. Erfolg. Ist schön. <lacht> <Super. Sie kurz? lacht> nee, alles gut.
1: Erfolg ist schön, ja gut. <lacht> Geld ähm, braucht man für viele Dinge im Leben, macht allein nicht glücklich. Unternehmertum? Ist verdammt viel Arbeit, aber eine wunderbare Erfüllung. Ach schön. Und der letzte, Frauen? Sind sowieso fantastisch. <lacht> Das sowieso, was ist das für eine Frage?
0: <lacht> sehr schön. Ich bin soweit äh, durch. Hast du noch, ein, cool. möchtest du noch irgendwas loswerden? Was, haben wir ja, irgendwas wir ausgelassen? Wir schon viel
1: äh, gesprochen. Nee, alles ja. gut.
0: <lacht> gut. Na dann vielen, vielen Dank dir nochmal. Hat mir gerne. wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es war ein ganz inspirierendes Gespräch auch für die für die Hörerinnen und Zuschauerinnen, für die Money Pennies. Und ja, dir weiterhin alles Gute.